0: foi.
1: Estamos ao vivo, é boa noite para todos vocês que estão aí junto com a gente, já entra aí, já vai compartilhando a live para todo mundo chegar aqui junto com a gente nesse bate-papo que nós vamos ter hoje, né Wesley? É isso aí. Muito bacana
0: hoje. E hoje, Luciano, nós estamos com ele, pastor, <risos> designer, poeta, e muito mais que nós vamos conhecer hoje nesse programa. Uau.
1: Tudo que vocês já leram aí
0: no título e, <risos> mais mais, e mais um monte de outras coisas. Camilo Borges! Seja bem-vindo aqui, Pastor Camilo.
2: Boa noite a todos. Boa noite, Luciano. Boa noite, Wesley. Tudo mais. É muito, é, muito obrigado aí pelo carinho. E... É um prazer
1: estar tá um, recebendo você é aqui. É um prazer para mim também. prazer estar tá junto com o Camilo, mesmo porque o Camilo... Fora né, daqui, ele é nosso amigo, amigo pessoal. É muito gostoso a gente poder bater um papo, né? É, é difícil a gente ter uma oportunidade para a gente poder sentar tranquilo assim. E
0: bater é verdade, papo. né? E normalmente quando a gente senta para conversar já passa de horas, é. né? Pelo menos agora a gente faz isso gravando, né? Para as pessoas é, poderem saberem um aproveitar um pouco, né? também é. os nossos dois dedinhos de prosa. Tá bom,
1: tá jóia. <risos> Antes da gente começar aqui, vocês já sabem, né? Nós vamos fazer aquele ritual nosso, aquele ritual que ajuda a gente a manter as contas em dia.
0: Exatamente. Nós vamos conversar pelos patrocinadores nós vamos com os recados primeiro. Quer mandar os recados? Manda Bo os recado bora, bora nos recados primeiro. Vamos Manda lá. recado aí. Primeiro recado, se você conhece uma história muito joia, muito da hora, muito sensacional e você gostaria de ver essa história sendo contada aqui no Brabus pela pessoa que viveu, Manda um e-mail para a gente contando a sua história, contando a história de alguém que você conhece, para a gente poder dar uma lida e talvez a sua pessoa venha parar aqui no programa Brabos Podcast. É verdade. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avô. Mas tem que ser história braba. Não é? E você pode estar tá escrevendo para contato arroba, Tá Está na descrição? Está também. Então o
1: e-mail está aí na descrição e se você quiser também... Dá um toque lá pelo Instagram.
0: Ah, é. Também. Chama Segue a gente no, lá no, no Instagram. Inbox do Instagram Brabos Podcast é. e você vai ficar por dentro também. É isso aí. Uh, um outro recado legal. Uh, na semana que vem, ou na outra, ainda a gente não sabe muito bem o dia, o dia certo. Nós vamos estar tá lançando o segundo episódio do Brabus Explora. É verdade. E vai ser high-tech. Aguarde, hein? Vai ser diferente. Nós
1: vamos. Dá uma caçada aí não num...
0: Tem um rapaz que
1: veio aqui no podcast. Mas vai já entregar já? Não, <risos> não, não tem problema. E ele. E ele Spoilers. E Spoilers! Não, Spoilers. e ele prometeu uns negócios aí, falou que era bom, nós falamos, vamos ver se, ah. se de fato procede. Vamos ver se e, funciona, vamos e ver vai, se funciona. E vai rolar num Brabos Podcast aí, tá? Um
0: Brabos Explora. Um Brabos, isso, explora. Que é o nosso programa que a gente sai daqui. Sim, eu nós que... vamos Mano. até algum lugar e a gente explora esse lugar. Isso É aí, isso aí. Né? Ah, o que mais que nós temos aqui? Nós temos assim, se você quiser ajudar o nosso canal, o que eu acho uma coisa muito boa para esse canal, né? É você <risos> pode estar tá ajudando de algumas formas. Primeiro, você pode virar um membro, vire um membro do nosso canal, é R$7,99, você ajuda todo mês. Por e você ainda, E ainda tem um monte de coisa legal aí que você pode estar tá usufruindo. É isso aí. É, por exemplo, o Brabus Explora vai ser lançado primeiro para os membros, pros do, membros canal, do canal. E depois ele vai ser disponibilizado para o público. Ou você pode estar tá entrando no nosso chat e fazendo aquela doação via superchat que é top das galáxias. E aí a gente vai dar prioridade para a sua pergunta, hein? E se você quiser ajudar ainda mais... Uhum. Aquele não... brabo mesmo, isso. aquele fala assim, eu quero mandar ver nesse canal. eu que... não vou mandar os 30% no YouTube. E quero mandar braba mesmo. Aí você vai no Pix, salve é isso aí. Pix. Hum. Nós temos um Pix agora aqui na descrição e é o e-mail que eu acabei de falar. Contato.agênciaid.com.br. Contato é, Manda é um o Pix! Aí. Ajuda aí.
1: <risos> É isso é aí. É isso aí. E nós... Também temos aqui os nossos patrocinadores, Patros, Wesley. Esses são brabos. E o primeiro deles hoje aqui é o Colégio, colégio. Batista. O põe, colégio.
0: põe no colégio aí, Jordan. Tá aí o Colégio Batista? Aí entrou o QR do colégio aqui, ó bem pertinho de mim. É isso tempo. aí. O Colégio
1: Batista é uma das melhores escolas aqui da nossa cidade. Não só da nossa cidade, de Bitinga. E de toda a região, com uma super estrutura, e ela se destaca pela modernidade e o melhor padrão de ensino. Há 25 anos aí o pessoal vem alcançando muito sucesso em razão deles ter é, professores especializados nas áreas em que eles atuam. Com três unidades aqui de Bitinga, atendendo desde ali do bebezinho de quatro meses até o Marmanjão lá do ensino médio. Foi o primeiro colégio a implantar aqui na cidade o sistema. o o sistema de ensino socioemocional, Wesley, do é, Augusto Cury. É,
0: um sistema brabo.
1: Ensina a criança ali as ciências da vida, ali, o português, a matemática e ensina também ela lidar com o emocional dela. E Muito as bom. dificuldades do dia a dia. É isso aí. Então é receita de sucesso. O resultado são alunos aprovados nas melhores universidades do país. Quer conhecer mais sobre o trabalho deles? Entra aí, ó. Tem o QR Code aqui no cantinho da nossa tela tá e aqui, tem ó. também o site. O site não. O, o site o, já tá aqui. O Insta deles que tá aqui na descrição. É,
0: tem telefone também, endereço. Isso. Eu acho que aqui na descrição tem tudo.
1: Entra lá e conheça Colégio Batista, uma escola que ensina com princípios. É isso aí.
0: É verdade. Deixa eu colocar aqui agora que a nós, nós temos também a Detecta Monitoramento de Alarmes 24 horas para sua casa, para sua empresa e até para sua propriedade rural. Na Detecta você também conta com toda a linha de CFTV, ou seja, câmeras com acesso remoto via o seu celular. Na Detecta você também tem proteção de muros com cercas elétricas, você tem sensores perimetrais e até a famosa concertina clipada dupla. Já ouviu falar, pastor? Já. É, isso aí é brabo, hein? É um arranha-gato. Vocês colocaram lá em volta, lá?
2: Nós estamos pensando em colocar, sim.
0: É? é. Tem que pôr, tem que pôr. É bom. Ah, aumentar, alguma coisa tem que Tem que aumentar né? o muro e... E colocar um colocar. desse. É. Um desse daí, posso garantir. pra você que ninguém vai pensar Olha, três eu vezes. eu vou falar, antes. hein?
1: Um negócio desse em cima do muro, às vezes, não precisa nem aumentar. Porque o negócio é terrível.
0: É, não. é da hora. É para quem põe, porque para quem quer pular, <risos> quem quer pular acaba se complicando o bolo. É. Então segurança não é força, é estratégia. Faz assim, ó, pede um orçamento sem compromisso para o peixe, dá uma ligada para ele, tem telefone aqui na descrição, tem o QR code, tem o site, tem tudo. Faz um orçamento sem compromisso, ele vai até sua casa, ele ele vê o teu lugar e ele faz um orçamento. É isso aí. E se você quiser saber mais, www.detectamonitoramento .com.br É isso aí, nós temos também a IAMP. A IAMP
1: é uma plataforma de e-commerce, gente. Super acessível e super simples de utilizar. Eu não, Através não da coloquei plataforma. a
0: porta. Estamos ouvindo bastante ah, as É verdade,
1: é verdade. Através da plataforma você consegue aí montar e personalizar a sua loja virtual de uma maneira muito simples, muito rápida e muito fácil. E o mais legal é que lá você tem planos isentos de mensalidade. Você não paga nada para criar a sua loja virtual lá dentro da YAMP. Então acessa aí, yamp.com.br, dá uma olhadinha lá, conheça mais sobre os planos que eles têm. E se você tiver alguma dúvida na hora de montar a sua loja virtual, muito fácil também. Entra lá no YouTube e, e pesquisa lá no, no, no canal da YAMP, que o Lucas deixou uma playlist lá prontinha, preparada só para te explicando passo a passo de maneira assim super simples como é que você monta a sua loja virtual do começo ao fim. Iamp.com.br, os links e os contatos dos nossos patrocinadores estão todos aqui na descrição e os QR Codes estão aparecendo aí no canto da sua tela. É só você apontar o celular que já vai direto para lá. Belezinha? Então vamos começar aqui o nosso bate-papo com o pastor Camilo, Camilo Borges. É isso aí, pastor. <risos> Conta... O Camilo, o Camilo é, é pai, se você não sabe, o Camilo é pai da Helena.
0: É verdade. Trabalhava aqui
1: junto com a gente. É verdade. Exatamente. Que
0: hoje já se encontra em Apucarana. Exatamente.
1: E da Noemi também. Da Noemi também. É isso aí. E queria agradecer a todo mundo que está aqui no chat junto com a gente. Pastora Raquel passou aqui. Já Salve, falando, Pastora ó, Raquel. Amo demais esse pastor e a sua família. São muito especiais para mim. Isso aí, legal. Da Daniel Rodrigues. A Helena está aqui. Ó. Uhul, cara lindo. <risos>
0: Mas é filha mesmo, né?
1: É. <risos> Dina Rodrigues está aqui. Muito obrigado. E Salve, Dina. O, e o meu pai. Olha aí, ó. Oba, aí sim, hein? Boa noite, querido pastor. E boa noite, Brabos. Boa noite, Boa pai. noite, seu
0: Geraldo. Tamo junto, como Tamo sempre. junto,
1: aí. Pastor Camilo, ó, a Helena tá aqui, tô aqui ligada, isso eu, aí, Helena. Eu acho
0: bom, Helena, eu acho bom. <risos> Família de
1: tem que prestigiar. <risos> é isso aí, Pastor Camilo, vou chamar você de Camilo aqui hoje, porque a gente é amigo, tá, isso claro. eu, eu, eu vou ficar tentando lembrar toda hora de chamar de pastor, 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 e uma hora eu vou esquecer, vai ficar ruim. Então já tô avisando antes, que às tá. vezes eu esqueço. Tranquilo. Mas é o, você sabe do respeito que a gente tem, e não preciso nem falar, né? Sim. Okay. Vamos lá, eu fico até mais à vontade. Ah, que bom,
0: Pastor Camilo, Camilo Borges, como tudo começou? Como que você veio parar aqui? É de onde você aí. veio? De onde você é? E aí?
2: Tá. Bom, é, boa noite. Mais uma vez a quem é, mandou aí também o recado, né? Seu pai, a Pastora Raquel, é, a minha filha que eu paguei para ela <risos> elogiar.
0: É, você deu um cachezinho?
2: Brincadeira. Um Mac um
0: lanche feliz. <risos>
2: Mas boa noite a todos, é, é muita alegria, com muita alegria que eu tô aqui, né? E a minha história, eu sou, eu sou daqui de, de Bitinga, né? Vim para cá pequenininho, em 72, e a gente teve uma vida aqui de família, conhecendo a cidade ainda, uma cidade de interior pequena. É, mas eu tive, quando adolescente, uma necessidade de ir embora daqui para tentar alguma outra coisa fora daqui, né? Então, a história toda começa mais ou menos a partir daí, né?
0: Não, o pastor, então, era daqui é. da cidade, então, de Vitinga. Sim. Sim. E aí, o... com que idade que o pastor decidiu sair daqui?
2: Com 19 anos. 18, eu fui para Lins para servir exército e 19, eu falei, ah, não, eu quero ah, ir para. você pra... chegou a servir. Sim, serviu exército. Ai, que legal e a, a nossa família é uma família meu pai era fotógrafo né um dos primeiros ah, fotógrafos aqui da cidade
0: nossa o pastor já vem de uma família artística né é meu é. pai é
2: meu pai ele ele ralou bastante assim foi um acho que muita gente tem foto é, de batizado com o padre Otímio, que a gente revelava às vezes em madrugada aquelas fotos em preto e branco tal então eu sempre via a cara do padre Otímo ali né acha legal é, e, e também foto de monóculo aquela foto de monóculo é, com carneirinho com... Monóculo? É, é aquela aqui né? Era, ah, aquele monoclinho, né?
0: Isso, aquele exatamente. que o pessoal fala,
1: olá, tudo bem
0: <risos> Né? É. Então. Ah, não,
1: eu tava achando que era aquele negocinho que você colocava uma fotinha dentro. Isso, mas olhava. é esse mesmo. Ah, então é não é o
0: que eu tô não pensando. É, eu tô pensando naquele óculos que é uma lente só que a galera coloca e fala, ô, como eu sou intelectual. Pra o monóculo, ele,
2: você colocava a foto que era um tipo de um filme, né? Dentro. Hum. E olhava dentro dele e você via foto.
0: Ah, tá você tá. Você é tá. novo, né, Eu sou. É novo. É. <risos> Embora eu, muita gente não sabe, mas, mas... eu fotografei com câmera analógica. É. é, é eu tenho, tá inclusive, vendo? na minha casa, uma foto minha que um colega <risos> meu fotografou e eu revelei. Olha que legal!
2: Então, eu ajudei muito meu pai nessa área de fotografia, eu e meus irmãos, né? E, e, e chegou um tempo que eu quis é, fazer outra coisa, que, se, trabalhei com bordado aqui. Mas o meu objetivo era fazer uma faculdade de artes plásticas e eu fui com esse sonho para Ribeirão, né?
1: Olha, meteu o pé mesmo. É.
2: E... <risos> Trabalhando? É, na verdade eu fui, assim, numa oportunidade que eu tive, mas chegou lá, eu comecei a trabalhar e não tive condições de trabalhar e, e estudar na época, né? Eu já fui para lá, assim, com a cara e a coragem, é, com uma família, né? E lá eu até comecei a estudar e tudo mais, mas a faculdade eu não consegui de artes plásticas. Fiz uhum. cursos de artes plásticas na Casa Cultura uhum. e, e outras é, outras oportunidades que teve lá, mas a faculdade eu não consegui. Mas acabou tendo resultado de trabalho, tendo resultado com trabalho, né? Isso na, na área. Lins. De, lá em Não, isso em Ribeirão.
0: Ah, já estava em Ribeirão. Em Ribeirão. Ah, Lins ah. foi o exército, Lins né? Lins foi
2: o exército. Ah,
0: entendi. É. Mas antes da gente ir para Ribeirão, passou apertado no exército? Bastante. É? Tem que contar antes. <risos> ainda, ainda era
2: mais rigoroso, hoje não é, né? Hoje até celular o pessoal leva. Eu estive visitando lá depois de 20, acho que 37 anos, né? Uhum. É, nós, nós tivemos o primeiro encontro da turma de 82, que foi o ano que eu servi. E a gente estranhou muito, porque é tranquilo, né? O pessoal com celular, mudou bastante. Mas ah, ficaram tudo tela Ficou, mudou bastante, né? A gente <risos> ralou muito, a gente sofreu bastante. Mas foi, um, foi uma experiência muito boa, foi uma experiência muito legal.
1: Ali em Lins, grandes Lins, já, já é conhecido já, né? Ali, o, é. O bata é batalhão que fala? É batalhão. O batalhão ali já é bem conhecido ali. O é. pessoal, às vezes, que prestava... Ah, o exército aqui de Bitinga, que aqui Bitinga é dispensado, né? O pessoal é. daqui hoje. Mas quem queria fazer mesmo ia fazer lá em Lins. É, Olha só. Uma grande,
2: uma grande parte da turma de, de Bitinga foi pra lá. E teve alguns
1: que foram para Brasília, né? Nossa. Mas a maioria era tudo aqui em Lins. Um ano, né? E Lins não, não perdoa, não. Não tem jeito. Lá é. vai. Ah, a hora que eu falei do pessoal do chat aqui, é. eu... Aquela aba que você tinha aberta não tava carregando. Ah, não? Eu abri outra e tem um pessoal aqui acompanhando a gente também tanto no YouTube quanto no Facebook. Ah. Então tem aqui o Nenê, o Nenê Fonseca, o Nenê lá do, acho que ele, acho que ele trabalha com bordado também. Né? É o Nenê da Mara. E né? isso, isso. Nenê Mara Nenê. Fonseca, pronto. Sim, tu, era sim. só ter lido, certo, aqui. O casal que eu também amo muito é gente boa demais. Gente boa, Nenê. Ah. Grande, Camilo, Deus abençoe. O Coke, o pai do ah, nosso sim. querido Jordan. Também. Camilo, grande homem de Deus. <risos> e o Silvio Nakada Novelli só feras. É, então, um abraço para vocês. Hoje está brabo. E, aqui Boa, o, e o pastor Marcos aqui. ó Abraços, Camilo. E abraços do pastor Antenor e da pastora Maria. Opa,
0: todo mundo acompanhando ah, legal, aqui. Legal. Ó,
1: um abraço a vocês também. Arroz e risador. Rose Rezador tá junto com a gente aqui também, ó. Boa noite, Pastor Camilo. Boa noite, Brabos. Boa noite, Rose. Boa noite, Rose. Tudo Boa bem? Boa noite,
2: Rose. Uma grande mulher de
1: Deus também. Também a, a Rose já veio aqui, já. Bateu já, eu com vi. A gente. Foi, foi muito bonito muito também. Muito edificante a história muito dela. Legal. E, ô Helena, presta atenção aqui em cima da mesa no que o seu pai tá
0: bebendo água. Você viu? <risos> mostra aí, Jordan. Mostra aí. <risos> Olha só, depois, ah, depois de muitas depois de horas gente, trabalhadas, tempo... a gente conseguiu colar todos os caquinhos que a Helena fez o favor de espalhar por essa agência, da Coitado caneca do, do, do convidado. Mas, pastor, estávamos falando e Vamos o pastor lá. foi para Ribeirão Preto. Foi, isso mesmo. Então, eu, é, quando
2: eu fui para Ribeirão, eu tinha essa intenção né, de, é, de fazer a faculdade e... Acabei eh, partindo para um trabalho, mas assim é, eu uma coisa assim que eu, que eu acho legal frisar Luciano e o Wesley é, é a questão das oportunidades que a gente tem né hum. e, e eu sempre tive boas oportunidades mesmo assim que fosse é, uma coisa sem naturalmente acontecia algumas oportunidades né E lá em Ribeirão, eu tive grandes oportunidades né. Cheguei já sem sem conhecer ninguém e conhe, já consegui um trabalho ali de ilustrador.
1: Ah, que legal. É. Mas já tinha família lá ou não?
2: Não. Eu fui com uma outra família daqui, né? Hum. E, e daí a partir daí eu comecei a trabalhar e e foi me virando, né? Ah, Que legal. Lá você começou a trabalhar como ilustrador? Eu comecei a trabalhar como ilustrador numa, numa empresa que fazia silk para o Brasil inteiro, né? Olha. então era tudo desenho na mão caneta nanquim aquela bem
1: Nossa, <risos> rústica cara. mesmo é.
2: era um trabalho muito legal sabe me deu é, me deu uma oportun... foi foi um trabalho que me deu uma, uma chance boa assim de mostrar né uh,
1: o meu trabalho na área de ilustração né é legal hoje em dia está muito mudado né, essa área tá, de ilustração é. né? hoje em dia querendo ou não os programas facilitaram bastante Sim. em algumas partes né é em outras nem tanto precisa o cara precisa ter o dom tem jeito é, é. tem o talento é que é, é que, que manda, manda na né? coisa sim, é.
0: Sim. É. exatamente
2: então e, mas aí assim eu acho que o grande salto é, nessa questão do trabalho foi que mesmo assim eu procurei fazer a, a minha o meu trabalho de arte meu trabalho artístico paralelamente ao meu trabalho que eu fazia durante o dia então eu cheguei a fazer algumas exposições lá né acha eu fiz exposição no SESC lá em Ribeirão, na Casa da Cultura. Mas você tem esses desenhos uhum. até hoje? Não. Eu tenho ah. foto de, acho que uns dois quadros que que ficaram, né? Por
0: quê? Porque você vendeu eles
2: depois? Sim. Ah, Grande tá parte eu vendi na exposição, né? Já o estar... tempo que o pessoal curtia a arte ainda gostava de, Sim, né?
0: legal, né? É, mas esses quadros estão por aí em algum lugar, né? É. Só se um dia você encontra um deles, fala assim, nossa. É. Aí você vai querer comprar, não vai dar, vai custar muito caro, <risos> Porque só valoriza, né? O autor da obra não consegue comprar a obra, vai.
2: É, então, foi foi um, um foi assim uma 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 parte assim legal da, da, da minha vida que é, que eu ainda cheguei a, a ter essa oportunidade, né? E uh -huh. como isso é, precisa investimento, precisa você realmente se dedicar a isso. E eu tinha essa, essa dificuldade e eu parti para trabalhar, né? Então, é, é, o, o artista que às vezes não, não dá certo ali, ele vai para publicidade, né? É e foi aonde eu não, mas então quer dia... dizer que
0: quando o cara não dá certo Luciano, ele não, não. vai pra publicidade eu tô, eu tô
2: dizendo assim, um, art, um artista
1: plástico, ah, bom. que não consegue né, <risos> se manter ainda bem que eu nunca área. fiz
0: artes plásticas né? não, mas não. Tem,
1: tem o fundo do poço ainda <risos> e quando o cara faz de tudo e não dá certo, ele vira social media <risos>
0: É, desse jeito. Aí nós estamos, então, tá vendo? No,
1: é. top, no top da pirâmide, só é. que de ponta cabeça. É, exatamente isso. <risos> Mas como é, que, como é que você descobriu que você gostava da coisa de pintar? Você já fazia isso desde, desde pequeno, já, desde, desde criança. moleque.
2: É, eu, eu ganhei, assim, alguns é, prêmios, né? Quando era criança. olha. Na escola. Eu Achei que você ia falar era. que você ganhou um kit de
1: química, alguma coisa assim. Putz, cara. Isso tinha, daí, antigamente não, tinha tem alguns ser muito, concursos,
0: né? Tem que ser muito fã do Brabos <risos> para entender isso daí que acabou de falar. Cara. Não, deixa não, quieto. Não, continua, continua. Eu, eu não quero nem continua. voltar a falar disso, cara. É. Vamos continuar com a história do Camilo que veio aqui, por favor.
2: Continua, Camilo, continua. continua. E, mas esse, meu pai desenhava, né? Meu pai ele já tinha esse talento para desenho. Então, eu também peguei um pouco né do dom. E a Helena também está seguindo no. tá no mesmo. Também, Nossa, né? a
0: Helena desenha muito. Então, tá ela a... veio aqui na agência que ela desenhou um. É uma coisa meio genética. Assim, né? E então... eu acho que a influência
2: também, né? Ah, sim. De sim. ver os materiais, e ver ali trabalhando. Né? É,
0: porque o seu pai ah, era fotógrafo. Certeza. Querendo ou não, para ser fotógrafo, tem que ter um olhar artístico. Entendeu? Uhum. Você já não tem uma visão comum assim, né? Aí você aperfeiçoa no desenho. Querendo ou não, sua filha também, né? Sim. Olha que coisa. Meu pai desenhava também, desenhava muito bem a lá. E você chegou a ver ele desenhando? Eu, eu vi ah, muitos desenhos dele. E ele ensinava para você?
2: Não, eu só... Observava? Observava, né? Então, Mas... acho que aprendi meio também. Osmose.
0: É. Que legal. E lá em Ribeirão?
2: Então, é... eu comecei assim com a agência, eu, eu, entrei, eu comecei a fazer um curso de desenho publicitário e uma das ilustrações que eu fiz ali chamou a atenção de um professor e amigo meu hoje, né? E, então, era, naquele tempo era o desenho feito no, no, no papel canson, né? Ou fabriano e tal. Tudo à mão também, com guache importado. Olha. Então, é, você apresentava para o cliente o layout, não era hoje como Não era no né?
0: computador, né? não. Que loucura, é, né? Não dá pra aumentar um pouco aqui? Não dá. Eu tenho que fazer de novo. Pega, é. pega o, a, a tampa sim. do guache e taca na cara do cliente, entendeu? É. Tá, Nossa. Deixa, Nossa. Aumenta fazer com isso aqui daqui, ó. Ver. E manda
2: assim, ó. É, Deixa eu fazer um abstrato aqui, você vê, né? É, tipo... Uma... Mas eu fiz uma ilustração e essa ilustração, ela era bem realista, né, de um anúncio de revista, então a gente fazia os trabalhos ali na, na escola, era uma, é uma escola é, de desenho, é uma escola técnica né? de fotografia e desenho, uh -huh. chama Bauhaus, lá de Ribeirão, tem a até Bauhaus, hoje, cara. Né? é uma escola é um bem conhecido legal. conhecido no design. E mas eu ia a abalrou não eu tô ligado ah, é uma referência é, é uma referência uhum. é, e então chamou a atenção dele e ele me chamou para trabalhar na agência ver se eu queria trabalhar na agência falei lógico né opa ah, era uma agência grande uma agência que atendia é, Carrefour outras é, o louco, gra é, grandes empresas lá né e eu Olha. fui na cara e coragem né então é, é, essas coisas que eu falo né as oportunidades elas sempre aconteciam né às vezes boa, às vezes nem tanto mas... É, eu sabia que ia acontecer alguma outra coisa, né? Então eu cheguei a trabalhar com o outro também que foi muito difícil, mas daí eu trabalhar, perdão com quem? Com outro rapaz, né? Que tinha uhum. um, um era tipo uma agência também, mas também. É, não tinha projeção, né? Uhum. Mas foi um período, né? E dali foi pra essa, fui para essa outra agência aí. Então a agência ela foi muito boa para mim. É, em um lado de, na área profissional porque realmente eu aprendi bastante e aprendi ali na raça na prática mesmo né não não tem informação acadêmica publicitária só que assim era muito legal porque eu fazia alguns trabalhos pro pessoal da faculdade né então é, interessante né na, o que eu o que eu aprendi na prática muitas vezes
0: tinha um respaldo tinha, tinha técnico um respaldo, né, né?
2: Tanto que uma vez o professor, eu tinha um professor que trabalhava na agência e ele, uh, ele viu um trabalho meu com um aluno e ele falou assim, olha, esse trabalho foi o Camilo que fez, não foi? Por causa do traço, né? Não porque uhum. era... Ah, né? entendi. Mas por causa do traço, ele reconheceu o traço, o tipo do desenho, né? Ele falou assim, olha, ah, esse trabalho não foi vocês que fizeram, esse trabalho foi o Camilo que fez, não foi? Mas ele trabalhava comigo, esse professor, né? <risos>
0: É. Então ele olhou, é. ele reconheceu. Lascou, né? Foi pego, né? Mas eu não. recebi o trabalho, né? Foi pego. Não, ah, você, claro. Você tinha uma feito, coisa. Tinha o tempo. problema não é seu, não é mesmo? Então vamos ver se o pastor é bom, E Faz um desenho aí agora, não. Assim, brincadeira. O eu acho
1: que o grande problema do, de quem. Hum. Do artista, assim, é você, você impor pra ele o tempo. Olha.
0: Você consegue fazer em um minuto? <risos>
1: Não, porque Às vezes, a criatividade é difícil é, é, de você é, é, colocar ela dentro de uma caixinha ah, de tempo, entendi, né? Exatamente. Né? Tem
2: coisas, Luciano, eu, vocês que são da área, vocês, eu acho que já tiveram uma experiência parecida, né? É a mesma coisa quando você tá ali, você, você tá na igreja ali e o pastor, de repente, ele chama você para pregar de surpresa. Do nada. Você tem que ter voz, alguma coisa. A minha voz até desaparece. <risos> mas é, mas, assim, você tem que estar tá pronto. Porque... É verdade. Você tem no mínimo É bom saber mínimo, que o pastor mínimo, sempre mínimo, tá pronto. No mínimo você tem que. Aliás, é
0: bom pro pastor Marcos. Pastor Marcos faz isso aí. Dá um branco tá, na hora, ele tá viu? Vivendo, Falei pra ele, viu? Você viu? tá avisando ele que você sabe? E sempre quando toma... ele
2: pergunta pra gente alguma coisa ali na hora. Nossa! E, 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 e dá um branco, né? Quando pergunta um versículo ali na hora. Não, um o
1: problema não é que dá um branco, o problema é que se pegar de supetão assim. Já era, é. Sabe o que, que é? Eu fico burro, eu não sei de nada, a pessoa fala, nem meu nome eu consigo falar. É. É verdade. É duro
2: você falar alguma coisa com uma pessoa que tem um conhecimento. Você né? fica com o receio de, de errar alguma é. coisa, de passar. Né? Não porque você não, é, não sabe, né? porque o mínimo que você tem que saber, conhecer é aquilo que você
0: vai cê falar, faz né? O né? que você faz? Sim. Ah, mas às vezes acontece da gente falar alguma coisa errada, alguma Sim. coisa outra. Uma vez eu tava pregando, eu falei alguma coisa errada de algum imperador aí que eu troquei o nome. Mas meu pai mas professor isso... de história, ah, mas não perdoou, né?
2: E trocar o, os nomes. <risos> com muito ali.
0: jeitinho assim, sabe? Bem delicado pra não me ofender. No é. final da pregação, ele falou assim, olha, sabe aquela pessoa, talvez não tenha sido ela. <risos> uma vez quando eu... Uma vez com quando um eu jeitinho bem com ele... jeito, é. porque pra não, 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 não magoar.
1: Uma né? vez quando eu tocava ainda Ministério Louvor. Eu tava, eu tava tocando baixo esse dia. Seu pai pregando uhum. e a gente ali em cima, né? Esperando. Porque naquele tempo a gente ainda ficava ali em cima esperando o, o pastor. Se o pastor mandasse descer, é que a gente descia, né? Ah, entendi. Naquele tempo a gente ficava. Tinha que pedir bênção. Isso. Né? Ah, e ele, no meio da pregação, ele virou e falou... E fez uma pergunta. Mas uma pergunta tão óbvia. Dá um mas branco. Mas fez pra mas você? Uma Dá um fez. Branco. Pra <risos> mim. E eu fiquei com aquela cara de paisagem. <risos> Cri, cri. Deu um... Na, acha não consegui. Que pergunta ficou, será que foi? Ah, né? não lembro. Mas era uma coisa muito, muito óbvia, assim.
0: É, sim.
1: Aí todo mundo ficou olhando, assim, tipo... Tipo, todo mundo sabia é, a resposta, Nossa, né? que, que burro.
0: <risos> tipo, e eu... É, mas deu, na hora... a sensação susto. que é, ruim, né? é a pergunta de um milhão, né? jogo do milhão. É, o cara é. não, não ah. vê, não vê.
2: Mas você falou sobre a pressão, né, Luciano? É, às vezes, ela contribui pra gente ter, assim, na hora ali, um insight, né? Então, tem, hora, tem horas que você trava mesmo, não sai nada, né? Mas, às vezes, a gente acaba, de, de, na hora ali, é, buscando ali, não, não sei aonde, mas uma inspiração vem, né? que sai na hora ali. Então, é, é bem relativo, né? Tem hora que é difícil você trabalhar com um tempo muito curto, é. né? Mas, às vezes, você se obriga a ter, a, a ter uma, uma resposta ali e ser eficiente naquilo que você faz, né? Eu já, eu já... A agência era muito
1: disso. Na agência acontecia muito isso. Eu já fiz é, trabalhos a gente assim. A agência muito que... na pressão. Exato. né. É, eu já fiz trabalhos assim que um dia eu tava assim, de repente eu falei, nossa. Uh -huh. Em cinco minutos saiu aquele negócio que ficou top. Acho que uma vez uma revista, uma campanha que a gente foi fazer de... Hum. Eu não lembro o que era. É, tanta
0: coisa que Era eu uma fiz, menininha
1: cara. que tinha que por Cinco minutos saiu e ficou legal. Agora, quando você... Se começa a penar em cima do negócio e é, não vai é e você sabe que tipo precisa entregar daqui dois dias é. você fica pensando e a coisa e não mexe, vai
0: e muda e é. não vai cara e dá um fica desespero bom, e você não gosta entendeu uhum, uma é. coisa é você gostar e aí o cliente não aprovar é uma coisa mas quando você não gosta você não quer nem mostrar Aí dá aquele desespero, vai, 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 vai cérebro, vai, funciona, é, funciona, né? cérebro. Aí Ô, eu costumo, o que, que eu faço? Né? Eu levanto, vou fazer outra coisa, vejo um vídeo no YouTube, aí tento dar uma acalmada. Tirar senão, um pouco né, da, É, porque senão fico, dali, fico né? cego, é. fico completamente cego.
1: Ô Camilo, a gente tava falando de você aqui, a gente falou, nossa, eu não gosto meu olho. A gente falou da, da sua vida aqui em Bitinga, depois você foi pra Linza, aí você foi pra Ribeirão. Sim. Mas eu me lembro que eu conhe... acho que a... não sei se foi a primeira vez que eu falei contigo, mas foi a primeira vez que nós tivemos mais contato. É. Foi uma vez que eu fui para Bauru, ah sim, tocar no Esquadrão da Vida. Você, você chegou aí no Esquadrão da Vida? Eu cheguei ah, lá. Não é. Eu, eu aguentou foi... por anos?
0: Não. Hã? <risos> não, nossa... Só... E, e você foi... não sabe?
1: Ele não entendeu. Não, eu entendi. Ah tá. Eu entendi, mas você não sabe. Você é. chegar lá. É. É um labirinto, meu amigo. É. Você não chega numa estrada, vai e vai bater Sim. lá no lugar. Não? Se você não for com a pessoa que sabe chegar lá, você entra por qualquer caminho e você não sai lá.
0: Olha é só. É, é, já, só é,
1: já é próprio para quem tá lá não conseguir chegar. <risos> para, só. não é para isso não. <risos> Mas é muito difícil, tô falando tô falando sério. Tem, é, são uns 16
2: quilômetros mais ou menos da, da, da em, cidade. Em né? estrada de terra, é. né? Mudou bastante, né? já melhorou
1: bastante. Ah, é? É mas ainda é longe, né? E, e lá você já, você já conhecia lá como é que foi essa, então aí essa trajetória. Que, começa a
2: parte, agora, agora que começa é. a parte. Então, a, a, como eu disse sobre a agência, é legal, foi legal assim, porque me deu um lado profissional assim muito bacana, mas abriu a porta assim para muitas festas, baladas e hum. tal, né? E aí que foi, não é que Esse isso seja, não é que, não é que a agência né? É, isso é o problema, era eu, não era a agência, né? Hum. Não são as pessoas. Né?
0: É, o, mas problema o problema não é a publicidade, é. É. é os publicitários mesmo. É. Olha, não, na, mas geralmente na,
1: o pessoal na verdade... de agência gosta do negocinho diferente, então,
2: viu? Na verdade, assim, eu, eu fui pra lá e, e eu acabei assim, né? Na época eu, eu, eu fumava maconha, Oi, <risos> tinha mano. as minhas, né? Saía, dava minhas, as minhas voltas lá, né? Fumava e... pra ficar criativo? Não, não fumava
1: porque gostava, né? Só por e aí, isso. Pra
2: ficar criativo, eu acho que eu ficava menos produtivo fumando maconha do que sem, uhum. do que sem maconha. Mas é que. Porque... Na,
1: aquilo lá era, era o que era, anos 90,
2: é. 90,
0: é. 90. Não, aquela época 80 para né? 90. É, tá. 80 para 90. É, foi, antes. 83, foi antes. Eu fui em 83,
2: antes. Eu fui em 83, fiquei até 97.
1: Olha,
0: é, ficou bastante tempo. É, uhum. Cara,
1: os anos 90, a
0: coisa, é. a coisa era dos avisos é. aqui nesse país. Então, e dali... Anos 80 também. Dali é? para
2: outras coisas é que aí começou a complicar, né? É, então, eu, eu acabei entrando para outras drogas, como a cocaína, né? Ah. E bebida não era... Parou um, na cocaína? Não era meu. Parei. Wesley, assim... O pastor nunca foi pro crack. Não. Eu, eu peguei uma fase que foi quando começou a ter muitos problemas... opa muitos problemas com o crack e eu vi, hum. só que assim, é, eu acho que assim, eu sempre tive um senso assim de responsabilidade em algumas coisas, não, não em muitas, mas <risos> em algumas, né, e então eu comecei a ver o estrago que aquilo estava fazendo próximo de, de, de mim, vi pessoas ali é, hum. tendo problemas sérios, né, pessoas sendo mortas nossa por, por causa de, de dívida de traficante, né, amigos próximos, Nossa, né, muito próximos eles, Coisa né? pesada é. mesmo. E, e pessoas também que, é, é, que tiveram problemas mesmo com a dependência. Né? Então eu, e pessoas que, que eu convivi ali dentro de casa mesmo. Né? Dividi uma casa com um rapaz ali e come, comecei a ver isso. Então eu, eu pensei comigo, falei, eu não quero entrar nisso, né? não quero entrar nessa. E essa decisão firme eu tomei, eu consegui, mas a cocaína me consumia, né?
1: Ah, você chegou a tomar essa decisão mesmo,
2: eu de não essa, ir pro o crack. Pro porque crack oportunidade não. deve ter aparecido Sim, muitas, né? Sim, muitas vezes, mas eu não, eu não quis entrar.
0: Ô, pastor, e é verdade que, por exemplo, aquilo que se diz que a maconha é a porta de entrada ou a bebida é a porta de entrada para as outras drogas, no seu caso, foi, foi assim ou não?
2: Olha, de, de alguma forma é, porque, é assim... O, a maconha ela tem um efeito, a cocaína tem outro tipo de efeito. A bebida também tem um outro efeito. Só que a, a, o prazer e a, e, e a necessidade, elas são basicamente as mesmas, né? É buscar uma satisfação, buscar um, um tipo de prazer. Uhum. Então, quando eu não encontro mais prazer na, na, na maconha, por exemplo, aquilo já não não me satisfaz, então eu vou para outra coisa, por exemplo, né? Então, é, tem a questão de nível social também, que o cara que pode e banca é, a cocaína, ele, ele acaba né, enveredando por isso e fica ali. E, uhum. e, e o outro lá que não tem condições, por exemplo, vai na bebida e fica no corote, por exemplo. Né? Uhum. Então, tem, tem, questões, tem várias é, questões aí relacionadas, mas... Ela pode ser, sim, essa porta de entrada pelo fato de eh, chegar num determinado momento que eu desejar ter outro tipo de experiência uhum. e outro tipo de prazer, né? Mais forte. Mais forte ou que tenha uma sensação diferente, não é? E,
0: e acontece, Mas... assim, por exemplo, de você anestesiar com a dose, querer aumentar, ou anestesiar com a substância, querer outra mais forte? Acontece isso? Então,
2: existe, assim, uma compulsão, né? Então, no caso da maconha, é muito difícil porque ela não é uma droga assim que. Você, você acaba ficando ali. A, a pessoa acaba ficando ali chapada e vai, né? Não vai ficar mais do que aquilo, vai ficar ali, mas. Você vai fica ficar naquela, né? Vai ficar meio xarope ali é. e vai ficar, né, rindo uhum. à toa essas coisas que. Mas uh, a cocaína, ela, ela leva a um, uma compulsão por um para ter mais, né? Hum. E, e a sensação, né? A sensação de, de, de quando tá acabando, de quando tá passando o efeito, ela é terrível, né? É uma, uma das coisas mais horríveis que a gente pode experimentar. Então, Sério? a necessidade de tirar também aquela angústia que dá, leva também a pessoa a querer tirar aquele, aquela sensação que ela tá tendo para buscar o prazer. É um loop. É. Porque
0: se você então, usa... Então esse é o perigo, né? né? Se você usa para para tirar a angústia. E quando você usa no passar, a angústia volta, você vai fazer é. aquilo para sempre. E é pior, porque e a dependência a, é sempre é, maior, né? Então, a dependência ela, ela
2: vai se tornando maior. É, e tem o mesmo problema que eu disse ali da, da questão de bancar, né, se a pessoa não, não consegue bancar, ele também pode migrar para o crack, que é mais barato, e é terrível, é devastador, né? Muito pior, é né? É devastador.
1: A, a Adriana tá falando aqui, ó, trabalhei no Jaú Serve, na época do símbolo do peixe, feito pelo Camilo.
0: Foi mesmo. <risos> Você fez o logo do Jaú do, do Aquele do peixinho que
2: tinha, fui eu que fiz, é, por uma agência de Jaú que eu trabalhei. Eu trabalhei em Jaú numa agência ali, e ali eu fiz algumas coisas também, inclusive. Como então chamava? Oficina? Não. É... Porque hoje
0: quem atende o JAU é a oficina, né?
2: Não sei. É, oficina de é, comunicação? É. Eu trabalhei Ou numa. Era, agência né? Há uns anos, lá. anos atrás hum. era. Então, eu trabalhei numa agência que chamava Ctrl Z. Uhum. E... bem
0: sugestivo né? é. É, então, mas sacanagem meio, né meio... <risos> tipo, tem que ficar voltando Não, vamos mexer de novo né desfaça <risos> <mexendo>. <risos> é. mas
2: o grande contato que tinha lá da, desse trabalho, era um cara que tinha o um apelido de montanha, uhum. e o montanha tinha alguns clientes ali, e um deles era isso daí que quando eu vim para cá ele passou para mim então ele passou para eu fazer é, as ilustrações direto com o dono lá do Jal Serve, né? Ah, que legal. Então eu fazia aqui por Ibitinga. É, muita gente nem sabia. <risos> e também da Marx. eu fiz uh, o caramujinho o... lá, o caracolzinho. Ah, Foi Fui eu que fiz. E a, a remodelação do logo deles, porque o logo deles era, era tudo quadrado, né? Era o ConstruMarx tudo escrito quadrado. Então eu, eu dei uma modernizada sem perder um pouco a referência.
0: Aham, uh -huh, pra e, fazer sutil, né?
2: Exatamente. E eu criei o, o caracol, Caracolzinho na época que eu
1: tava lá também. Olha que bacana. É. Olha o pastor tem uns trabalhos. top, É aí Depois, aí
2: fizeram, né? ele modelaram ele em 3D e tal. É, mas... eu já
1: conheço ele em 3D, então, já. Mas foi daquele tempo lá. O Coque colocou aqui, ó, eu conheci o Camilo no Esquadrão da Vida, quando eu foi... fui tocar lá com o grupo Querigma. E foi
2: antes, de eu, antes dele vir pra cá e depois conhecer a Francine hum, hum. Ele Eles estiveram lá com o Querigma e, inclusive, um, um, um dos cânticos, um dos louvores que marcou muito foi o, é, o Salmo 8, né? Que eles têm do, do Querigma, lá do, do Querigma Canta, que marcou muito, na minha, foi no início da minha conversão, né?
1: Olha que legal. Foi
2: bem legal, foi, ah, foi bem bacana. O
1: pastor se, se converteu lá no, no Esquadrão. No Esquadrão da Vida. E
0: como que o pastor decidiu assim, falar assim: preciso de ajuda? Porque o Esquadrão da Vida, até onde eu sei, é um grupo de ajuda para dependentes químicos, isso é correto?
2: Exatamente. É o Esquadrão da Vida. Ele, vai completar, ele completou agora, esse ano, é, 50 anos de existência. Foi um dos primeiros Olha que legal. trabalhos de, de, de recuperação no Brasil. Né? E foi assim, é, essa, essa, essa história minha com o vício, é, eu tentei algumas vezes parar. Meus irmãos, né, que já eram convertidos, eles iam em Ribeirão e muitas vezes tentavam me ajudar. Então... Eu acho que eles cansaram um pouco de deixar folheto e eu jogar fora, né? Uhum. Evangel... Folheto evangelístico, falar comigo, né? Então, duas coisas aconteceram assim que foram fundamentais, né? Eles tentaram e não eu, não daram, eu não dava muito, né?
1: Então, Mas tem coisa,
2: tem coisa assim que marcou a minha vida lá em Ribeirão. Eu, eu sempre lembro porque foi coisa assim muito importante, né?
1: Uhum.
2: Eu é, tinha, tinha pessoas que trabalhavam comigo e tentavam me ajudar. E eu não via, não conseguia enxergar, né? a gente as pessoas olham percebem mas tem a gente não consegue e, e, e eu nessa achando que estava tudo certo eu, eu eu achei que conseguia vencer né essa situação e o meu irmão chegou a tentar me ajudar uma vez que eu passei muito mal mas eu depois eu 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 refuguei né
1: eu chegou a ter overdose voltei... alguma coisa assim ou não
2: não eu eu quase tive Hum. quando foi quando eu, eu pedi a internação. aquele é, é. deu
1: aquele estalo falou Opa.
2: e tem uma coisa curiosa que foi assim é uma das vezes que eu que eu acho assim marcante falar porque às vezes a gente não vê né Deus é, agindo e dando as oportunidades né e e também não percebe o amor de Deus o cuidado de Deus né e lá em Ribeirão uma das vezes que eu fui buscar a cocaína na casa do traficante uia é, quando eu tinha dinheiro, eu tinha, Você tinha, tinha a porta que aberta, gosta, né? Que é uma água. E... Então, uma das vezes que eu fui lá para buscar na casa dele. Eita, desculpa, só desculpa, só desculpa é, a, não... a
0: produção mandando para a gente aqui. Manda aqui ah, no meu WhatsApp. Aqui. Já mandei. Vamos, vamos mostrar aqui. Pastor, desculpa cortar o senhor. Desculpa, o não, não. É nesse mas... momento que é, eu, é eu me... sei que ia vir algo muito importante. E ele falando sim. de Deus né? não Exato, importou. mas nós vamos voltar. Mas é não. que a gente precisa mostrar essa. Foto que a produção nos mandou, ah. entendeu? É, pra... Pastor Camilo com uma monocélia. Entendeu? Nós vamos dar uma olhada aqui nessa foto aqui. Na época que o pastor trabalhava na agência de publicidade. Por isso que eu preferi ah, interromper tá. o pastor agora. Foi é. a Helena que mandou. Talvez tenha sido. <risos> é, né? Talvez tenha sido. Rapaz. E aí ela falou assim, antes de vocês mudarem de assunto, né? como nós já estamos falando de Ribeirão. Eu vou jogar na TV para gente ver isso, aqui Isso, vamos também. jogar aqui na TV, mas jogar em cima do vídeo não adianta muito. Não, não foi, muito. né? Vamos tirar o vídeo aqui, já já o Jorda vai colocar a, a, no, a imagem que nós recebemos aqui. Deixa eu jogar na tela inteira aqui. Isso. Vamos lá. É uma imagem que vocês poderão Olha, ver. Ele abriu aqui ainda. Ah, Foi. tá lá. Olha que bonito, <risos> rapaz. Dá uma 3 aí, Aí, ah, Eita.
1: Hoje dá um zoom dia. aí, Lu, dá um
0: zoom aí. Vê se dá pra dar um zoom. Oi! Oi. Caramba, ó. Olha o cabelão. Pastor Camilo, hein? a cachaça ali na geladeira. Pois é. Era nessa época Nossa, que então nós estamos conversando. Eu não tinha nem visto, ó. Olha a, a carne Brina né? lá. Pois é, né?
1: Olha o Charlene Chaplin ali na parede, é isso?
0: O louco, não, não acredito ali, que você tá vendo o Charlie Chanel. Aonde ali? Aqui é um. Isso daí parece um teste de Rochark, lembro, cara. Você tá falando
1: de
2: Charlie Chan? é umas, uns desenhos que eu fazia lá,
1: né? Ó, é o Chapeuzinho, o, o chapéuzinho, bigodinho, e ele Nossa, tá ajoelhado, mano, ó. É, sapato. Que, é, não, não, não que isso, hein? Isso. É Isso
2: aí você mostra
0: aquelas é, imagens, é. tudo, sabe? Olha o, tar,
1: olha o Tarzan aqui na parede, Olha É o Tarzan,
2: é, David Bowie. É os rolinhos. Era seu quarto? Fernando Gabeira. Sua é, casa? É, o é meu quarto. E esses desenhos é aqui
1: é você que fez? São os meus
2: quadros, Olha alguns deles. Que legal. Caramba, mas mas é sempre num estilo meio gótico também, né? Era é. abstrato, algumas ilustrações meio expressionistas, né? E, e, Esse, e aquela
0: e, pichação ali na parte? <risos> aquela... <risos> Jovem. Olha, <risos> uh, olha os vinil. Olha os <risos>
1: os vinilzão. Eita, olha o estilo. Mas aí eu não tava tão estragado,
2: sabe?
0: Tava começando a estragar.
1: Eu
2: até que tava.
1: Tava bem aí, ainda tava
0: tão tá aí. Tá bonito.
2: Só. Mas é, acho que uns cinco anos depois que a coisa começou a ficar. Complicada, né? Coisa dizendo... Uhum. É, aí, pode,
1: pode voltar pra cá, ô Jordan? E, e o pastor tava falando... Aí, agora, por favor, Do, não vamos do panfleto sim. que o pastor recebeu. Isso. Foi. Lá na casa do, do, traficante. do traficante. Exatamente. Então, é, essa,
2: é uma da, essa é uma das coisas que eu, que eu gosto de lembrar, assim, para ver, assim, o cuidado de Deus, né? Eu, eu, eu tava na casa do traficante, eu tinha entrado lá pra para pegar a, a droga que eu usava, né? É. Mas, é, quando eu entrei, tinha ali umas duas senhoras de idade, uma mais que a outra, e uma criança fazendo ali salgadinho, coxinha e tal, numa bacia de
0: plástico. Na casa do traficante?
2: Na casa do traficante. Acho que era mãe dele, acho que era a avó dele, ali sentada na sala. E elas só olharam a hora que eu entrei, e eu peguei a droga e saí. Quando eu saí, tava chegando no portão, um menininho que tava ali na sala, veio correndo e me entregou um folheto. Evangelístico, né? Então O irmãozinho
1: eu... do traficante.
2: Devia ser alguém da família ali, né? Oh. Eu E eu deduzi, né? Que a mãe evangelizava as pessoas, né? Então, eu a me lembro... A mãe lem... acabava com o negócio assim. <risos> <de> <risos> o filho fundou a empresa e a mãe... <risos> tava querendo falir a empresa. Ali. Então... Mãe, graças
1: a Deus que tinha uma pois meia é. dessa, né?
2: Mas eu, eu achei, assim, muito marcante isso. Tanto que isso eu lembrei muito tempo depois que eu me converti, né? Olha, porque isso nem eu nem me lembrava mais, né? Mas teve um é, lá em Ribeirão, é, esse momento que eu pedi ajuda foi quando eu saí do trabalho, eu abandonei tudo e o que eu tinha de dinheiro eu peguei de droga a fim mesmo de, de terminar com tudo, né? Nossa. É, mas foi pior ainda, né? Porque eu comprei uma arma e municiei a arma a fim mesmo de acabar. Da fim na vida. A fim na vida. Nossa.
0: Foi pesado. Mas o que, que te levou a esse sentimento? <risos> a
2: depressão, é, uma... A, acho que assim, uma falta de significado na vida, né?
1: O próprio é, fato foi... de já estar utilizando Sim, é, as drogas, né? É, é. Já é uma fuga da realidade também. Né? E, e é o que eu falei, né? Tanto que
2: esse episódio foi muito triste. É, olhar para isso daí e, e pensar naquela situação... Era uma vida muito triste, uma vida de miséria, porque eu morava numa casa, porque assim eu saí de tudo, abandonei tudo, mudei para uma casa de um bairro distante, dividindo a casa com outra pessoa, não é? E só que ali a intenção era de mudar, de querer retomar a minha vida, não é? E o que eu conversei com o um rapaz que ia dividir a casa era mesmo, não, eu também quero assim só que o cara, primeiro dia que eu cheguei do trabalho, o cara já estava parecendo uma coruja, né? De tão, de tão noia que ele estava, né? Então, eu entrei numa numa cilada, né? Cilada, hum. Bino.
0: Cilada, Bino. É, cilada,
2: Bino. É, eu entrei numa cilada. Eu entrei numa casa onde passaram a consumir o crack lá dentro, né? Então, eu, eu me vi ali dentro daquela situação e não consumi o crack. Eles usavam, mas eu não usava. Então, é, mas eu me afundei ali, né? É, e essa decisão assim, foi uma decisão assim, bastante triste, bastante pesada. É, e, foi, e teve um fato também que, eu, que também foi muito marcante, que eu, eu pensei num dia em fazer isso, mas no outro dia eu falei, não, eu vou para a cidade, eu vou cortar meu cabelo, eu vou procurar um emprego, eu vou almoçar, vou
0: dar um jeito vou na minha vida. Dar um
2: jeito na minha vida. E olha o que aconteceu. Eu fui para o centro de Ribeirão, uma cidade de na época uns 500 mil habitantes, mais ou menos, né? E fui lá, cortei o cabelo, né? Não que isso fosse fazer diferença, mas eu acho que isso simbolicamente para mim Sim, ia recomeço. ser um, um ia ser um recomeço. Uhum. É, almocei no centro da cidade e saí para o centro da cidade andar. E mas eu tinha pensado anteriormente ir na casa de uma pessoa que eu conhecia lá do bairro que era um traficante. Eu imaginei que pudesse ter uma arma. Mas aí, quando eu mudei de ideia, fui para o centro, andando pelo centro, eu estava andando ali pelo centro é, principal, e, nas ruas principais ali do centro, e um cara bateu a mão no meu ombro, assim, deu um tapinha no meu ombro e falou, e aí, alemão, tá precisando de alguma coisa? Que era o traficante, gíria de traficante. Né? A hora que eu virei, era o traficante lá do bairro, no centro de Ribeirão, me encontrar ali, então, isso é uma coisa, assim, é, muito estranha e muito hum. improvável. Porque é, qual a possibilidade de eu encontrar o cara, de cruzar o cara no mesmo momento, ali no centro, de Ribeirão, cheio de gente andando. E ele já
1: te viu e, e já eu, foi na malícia e também, cara né? o cara foi
2: nessa daí. eu falei... Aí, na hora, eu mudei de ideia, né? Eu falei, eu tô, tô precisando, sim. Você tem um 38 lá, tal? Aí, aí o cara falou, eu tenho. Passa lá, à tarde... Nossa, esse, esse, esse traficante era, o bicho era bravo mesmo, hein? Era, era a gente da, da pesada, né? Vendia um lugar, a droga,
1: vendia arma...
2: É, era, era um lugar barra pesada, né? É, e, então assim, isso também marcou a minha vida, porque eu fiquei pensando o seguinte, né? É, o diabo, ele tem as suas estratégias e os seus planos também, então... Não que ele tenha onisciência, mas ele sabia que eu estava caminhando para a morte. Sim. E de repente eu mudo de ideia. Então é como se ele dissesse assim, não, não peraí. Não, calma, você estava é, certinho até é, agora no exatamente, plano. Exatamente. É. Não
0: vem com essa não. É.
2: Mas aí Deus também, mas aí cê... Deus tem os planos dele, Sim. né? Então eu fui.
0: Você foi lá pegar a fui
2: arma? Fui pegar a arma, foi... aí foi tudo que aconteceu, né? Eu cheguei a, a tentar mesmo, né? contra a minha vida, mas eu não tive coragem, né, de, de puxar o gatilho, né, engatilhado, tudo, tudo, tudo pronto já para acontecer isso, né. Graças a Deus. Entrei dentro do banheiro, né, e aí não, não precisa nem falar, né, que eu tentei de diversas formas, né, mas é, eu me lembrei dos meus irmãos e eu ouvia uma voz pedindo, né, falando, né, pedindo, não, falando para mim, pede ajuda para seus irmãos, né, e aí eu eu saí do banheiro, estava todo mundo ali usando, e eu saí e pedi para o cara para ele ligar para o meu irmão, né? Que irmão? O, acho que foi o Roberto, o Roberto ou o Marcos, né? Uhum. Pastor Roberto ou o Pastor Marcos. E aí, lógico, né? Só vi um pulando o muro, porque eu tava com a arma na mão. Ah, não tava não. com a arma
1: na mão, É né? verdade. Saiu com três oitão, é. pronto.
2: Um pulando, e o cara, ô, oh, calma, 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 calma. Mas aí, ele ligou, <risos> né?
0: Sacanagem. Olha, Mas sai do banheiro então, armado, galera. pô. Sai do banheiro, às vezes com aquela, com aquela expressão cansada, Loucão. né? E o cara, cara é, louco de crack.
2: Eu tinha, eu tinha consumido muita droga. Eu, eu tive alucinação, tava Ixi. tendo overdose, tava num estado... Terrível, eu tava assim, uma caveira mesmo, eu tava magro... No fim, molho, Eu tava no fim mesmo, e eu achei que ali era mesmo... O último dia. O último. E eu, aí, os meus irmãos, eles vieram pra Ribeirão, saíram, chegaram lá tarde, da noite, chegaram lá, eu ainda tava passado ainda, né? Enfim, aí eles me pegaram e vieram pra... É, me, me trouxeram aqui para Ibitinga para internar. Aí eu pedi mesmo que eu, que eu queria internar. Uhum. Tem até um fato <risos> curioso: porque o Marcos ele, ele pegou essa arma, né? E ele, ele trouxe a arma, e ele pegou a arma e, e pegou um martelo, marretou essa arma na casa dele, tacou fogo, exorcizou <risos> <exorcisou risos> tudo. Direito. Aí ele pegou Meu e Deus. pôs uma sacola, uhum. envolveu no jornal e foi jogar no Rio Jacaré. Foi com, com os meninos dele lá, se não me engano, jogar no Rio Jacaré. E ele tá ali em cima do, do da ponte, acabou de jogar aquilo ali, a polícia encostou. Ui. A polícia encostou ali. O que, que o senhor tá fazendo aí? Não pode ficar em cima, não sei o que. Não, eu tô andando aqui. Tô... Quase, que eu, quase que eu boto meu irmão numa fria, né? Até Porque que a... o homem ainda. Matou alguém, tá jogando a prova, ah, a prova fora. fora. Né? Mas enfim, daí eu fui pra internação. E aí lá em bauru é logo nos primeiros meses né nos primeiros meses é, eu vi eu comecei a eu comecei a ver que esse era o caminho mesmo né é, então pelos testemunhos pela pela própria leitura da Bíblia nos devocionais pelo pela forma como os estudos ali é, eles eram passados muitas vezes eu comecei a enxergar aquilo que eu não enxergava né era como hum. se eu era como se eu tivesse uma vista de um drone né da minha vida naquele estado que eu estava né olhando para minha situação terrível né sendo consumido ali na miséria né e e Deus me mostrando aquilo
1: mas o, o e até falando de uma forma mais assim descolada da nossa uhum. da nossa realidade até para que as pessoas que estão sim, nos assistindo sim. que não faz parte desse desse grupo entendam. É, o, o evangelho em, em, em si ele causa isso Exatamente. mesmo, né? ele é. ele dá essa noção para a pessoa da realidade uhum. em que ela está mesmo, né? é como se tirasse a pessoa de plano, é. colocasse ela ali e ela olhasse de fora para a vida dela, né? Isso que é o bacana, né? É, é, é um, uma coisa legal de pensar, Luciano, porque eu
2: eu tenho dito assim é, muitas vezes que o evangelho é, para mim assim a a noção de, do evangelho para mim é a forma como Jesus apresentou o evangelho né então diferente de muitas vezes a gente a pessoa enxergar como uma, uma uma religião alguma coisa o que o que impressionou aquelas pessoas quando Jesus ele vem dentro de um sistema religioso que sempre foi o sonho de Israel é, porque eles viveram períodos de exílio, aprisionados ali por outras nações, mas quando Jesus vem, Israel está vivendo o sonho de consumo deles, né? O templo, os sacrifícios, as orações, as súplicas, mas tudo meramente religioso, né? Sem o exercício da misericórdia, né? Sem é, com muitas leis, com muitos rituais de purificação, né? Com um sistema mas é, sem atender a necessidade, né? Então, quando Jesus vem... Uma o que coisa é... externa, né? Exatamente. O que Jesus... Quando Jesus vem, o que Jesus oferece, né? Jesus, ele... ele vai ao encontro do necessitado, então era criticado por isso, ah, esse aí come com pecadores, né? Como que esse aí vai almoçar com aquele que é publicano, né? Como que ele toca lá no outro que estava morto, né? Então, só... eram coisas que quebravam toda... É, todo, todo, toda aquela realidade religiosa que eles viviam, né? de rituais e tudo mais. E, e Jesus ele vem e atende o necessitado e permite que eles se aproximem, né? coisa que não existia com os, os sacerdotes, com aqueles religiosos. Né? Eles eram mais distantes. Né? Então, a gente vê isso pela oração que o, que o sacerdote e o, e o outro mais simples lá faz, né Então, hum. ele se coloca como alguém que tem o direito de receber a bênção né? e o Sim. outro não. Então, o evangelho ele tem esse, esse poder de alcance de fazer a pessoa de, de, da pessoa ser confrontada, mas também, à medida que ela é confrontada, ela recebe a porção de amor suficiente para ela enxergar a situação de miséria, a situação de perdição. Né? O estado de perdido é uma coisa que abre de imediato diante do evangelho.
1: Né? Legal. E, e, o, e o bacana é que o, o cristianismo ele tem muito disso. né? Uhum. É, e que é diferente das outras religiões, que o cristianismo ele, ele te pede uma mudança interior. Exatamente. Não é aquilo que você faz, aquilo que você tem que fazer, é, é, o, é distribuir alimento, é fazer isso. É, e todas essas coisas são boas. Claro. Mas o cristianismo está preocupado e aí dentro, como é que tá, né? É. Isso é que é interessante. Ah, a gente falou aqui de, de, da, da, sua, da sua caminhada e vai daqui, vai de lá, e chega em Ribeirão e tem todos esses tropeços. Foi parar lá no, no, no Esquadrão. Mas... E como é que, que foi que você conheceu a, a esposa? Ah. <risos> então... É
2: logo logo depois da dessa compreensão né de uma de, de, de ter que ter uma mudança mesmo de vida é, então já já de imediato eu, eu entendi que precisava dessa mudança de vida eu fiquei um tempo ali fiz um seminário interno ali de um ano ali no esquadrão no mesmo. esquadrão da vida e é, nesse período eu eu comecei também a trabalhar logo após a, a, o período da recuperação eu comecei a trabalhar ali, né, como monitor. E eu tinha alguns períodos de, de, de folga, né, uns intervalos de, de folga. E eu, algumas das folgas eu comecei a vir aqui na casa do meu irmão, do Marcos, né. E hum. um dia o, o Marcos comentou com com a Silvia, ah, ao meu respeito a gente já se conhecia, né? Mas então, você já conhecia já, já 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 eu falo como.
1: <risos> <risos> Aliás, é, a Silvia está aqui junto com a gente. Será que tem como a gente mostrar a Silvia ali? Tem sim. Ela não queria ah, aparecer, eu? mas... Não, vamos mostrar. <risos> dá, um, dá um... A segunda. Isso. Dá a, dá um, a segunda câmera aqui. Olha o, ela ali, ó. Aqui, ó. Nessa câmera aqui, ó. Dá um tchauzinho aqui, ó. E? É isso. Essa é a Silvia, a esposa do boa pastor noite, Camilo, pra quem não boa conhece. Boa noite.
0: Eu sou muito apaixonada por esse homem. Ei! E
1: ela tá dizendo. Eu acho que não tá
0: saindo
1: aqui. Ó. Não, não, não vai sair. Não tá... Eu vou, vou traduzir para vocês. Ela disse que é muito apaixonada por este homem. Eita, Nós. Este homem. Olha, o homem. Esta mulher. Este homem. É isso aí. Ah, já fazendo um catadão aqui. Certo. Do, do chat. É. Que às vezes eu abandono o chat e agora que eu, que eu lembrei aqui. Ó. A Mônica. Mônica, do San... Mônica Souza dos Santos está mandando um abraço. A esposa do Robert. Um abraço, pastor. A Rosângela Borges Oliveira. É minha irmã. Ah, tá dizendo aqui, ó. Camilo, meu irmão querido, meu amigo, <risos> meu conselheiro, meu tudo. Ele é um exemplo que, de Deus, que Deus existe e tudo pode. Quando se tem determinação e coragem. Olha Nossa, só. Nossa, eu não
0: sabia que você tinha irmã. Tenho, tenho uma irmã eu conheço só o seu irmão Roberto Sim. e só o seu irmão Marcos Sim, tem irmã e tem eu... a irmã Rosângela,
1: Rosângela
2: tem em... mais alguém? não, uh, mora em Americana
1: deixa eu chegar no, no fim aqui ó. É. a Helena, ai que orgulho <risos> o Koki o Camilo fez o logo da Beth Shalom oh, não,
0: o é
1: a, Ros, a Rosângela ainda é sua irmã estou em Americana assistindo e adorando o assunto muito bacana a história de vida e superação de nossa família bacana e a Mônica Souza tá aqui, a Helena, Gatucho e a Rose, aí sim, cadê a Silvinha? Apareceu aqui.
0: <risos>
1: é isso aí, deixa Legal. eu ver se tem alguma coisa aqui no, no Face, apareceu mais uma aqui. O Miro, Miro, Fernando, Ana Paula, Graça e paz, amados amigos. Salve, Miro. Amém, Miro. Um abraço, meu querido. É
2: o meu, Mirão lá da, da, do pessoal de Acana.
1: Isso, né? ele mesmo. Ah, é ele? É. é ah, ele. eu não, não sabia. Então vamos lá agora, Vanessa Fonseca também top. Obrigado Legal. Vanessa por estar aqui. Ah, a gente estava falando de como, como é que conheceu eu... isso, Bernardo mas seu... ele estava contando algo para depois pois chegar falar, no fato é, em é, si. É,
2: é, exato. Então um abraço aí a Mônica, Robert, a Vanessa, todo o pessoal aí, minha irmã, um beijo. Amo. Minha irmã, meu
1: cunhado, toda a turma. Amo lá, né? vocês, pap e mami, a Helena. A
2: Helena também um beijo, <risos> querida. Bom. é... Então, esse período que eu fiquei trabalhando ali, eu uma das folgas eu vim, o Marcos, é, já também conhecia a Silvia, comentou. né? Aquela comentou, coisa, comentou, né? Ah, meu irmão está vindo aí. Que, é, se ela sabia que eu, é, que eu tinha me convertido, que eu, né, agora eu era um cristão e tudo mais, e a Silvia... É, ficou curiosa, né? Estava uhum. <risos> orando, né? Ó, oh,
0: tem esse menino, tem essa menina. Deve então um cupidinho aí, então. Um fala pra mim daqui,
2: um fala de mim pra lá. Aí ficou da gente, é, da, da gente se ver numa das folgas. E eu vim, aí a gente acabou se vendo, né? Aí bateu aquela, aquela, coisa. aquela coisa, assim. Ah, poxa, que legal, né? Então a gente começou a conversar e começou a, naquele tempo começou a não tinha a mandar, WhatsApp não tinha WhatsApp era carta né Oi, então né? carta para lá carta para cá carta toda é legal, semana Aposto é uma pasta dela, que você ainda é pasta tem as cartas. Essa é a assim, legal né? carta
0: legal. E... WhatsApp você não vai ver. verdade assim, as conversas assim, as lá de trás. São assim, é
2: as é epístolas do Camilo.
0: Né? <risos> 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 Segundo <o> Camilo, <risos> carta 2, <dois, risos> versículo 2. <do> <risos> Te amo muito. Aos <risos> itinguês.
2: Então, a gente começou a conversar bastante. Depois de. Quase 20 anos. A, a história da gente... Não, pera,
1: pera. A história da gente... Vocês assim... ficaram 20 anos?
2: É, então, é, é isso que eu ia falar agora. A história da gente é a seguinte. É, é, em 81, acho que é mais ou menos, eu, eu tinha o período que a gente saía para dançar, os bailinhos, aquelas coisas. né? Então, eu tinha 17 anos e a gente se encontrou, acho que no CRI ali, né? Quem é mais... Quem é mais... Old School? Old School conhece o Cri. <risos> Sabe que tinha bailinho e tal. E o Cri era famoso. Eu fui, a criança, eu fui né? levar a Silvia, que tinha 12 anos. Oi! Mas e você tinha quanto? 17. É. Então, eu fui levar a Silvia embora. Hum. Né? Tinha aquele negócio de levar embora e hum. tal. Sim. E aí eu fui levar. Ela morava ali, um pouco para frente ali da Casa Santos, ali acho que perto ali da delegacia, né? mais a ou menos. era do lado. Ah, sim. Então eu eu uhum. fui ali metade do caminho, né? E ali eu tasquei um beijo nela. Nossa! <risos> nós paramos ali perto de uma árvore, né? Não não, é, não imitem isso, tá? Malandrinho, <risos> um malandrinho. Mas aquele o tempo pastor, era. Mas aquele como tempo... diriam os
1: jovens, ficou. <risos> 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 Exatamente. <risos> é. Mas ainda não era pastor naquele é, que ele tem. É. Não, não é, era. Não e
2: era. também não era assim como... Né, era, a gente não tinha muita malícia. como né é, Tanto que assim, quando eu dei o um beijo nela, ela saiu correndo. Eu fiquei assim, ué, o que, que eu fiz, né? <risos> ela saiu correndo, foi embora, eu fiquei parado ali. Falei, nossa. Ficou nervosa. Foi tão ruim assim. Deu vergonha, né? Deu vergonha. Foi tão ruim assim. Mas tá a, aí ela ah. me falou que ela achou que ela estava grávida, né? Com um beijo. Entendi. <risos> então olha como sim e,
0: olha. então ela ela, a, ela achou que era falou, assim né que ela que tinha engravidado por um causa de um beijo zumbi, é. 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 e que a mãe não explicava direito as coisas é. e às vezes até podia usar para botar medo né então olha e aí a é. gente
2: nunca mais se viu é. né a gente nunca mais se viu
0: ela não engravidou não, exatamente.
2: <risos> e, e depois de todo esse tempo né de 81 até é, acho que 98 né mais ou menos 98, aí a gente voltou a se falar, os dois já convertidos, ela também passou as dificuldades dela E aí a gente começou a, a, a ter esse contato, oramos por isso, né? Conversamos a respeito disso e acabamos Nesse decidindo. momento
0: já estavam os
2: dois cristãos, né? Já, já, e aí decidimos, né? Em um ano a gente no, é, namorou, noivou e casou um, Olha, ano, é Guara, um ano? É agora, porque os dois, eu já estava com uns 36, mais ou menos, né? E não, tá mas está certo. Não, não pode demorar muito, não. que era
0: ele, que ia ser o meu esposo. Olha! Deus falou comigo quando eu olhei para
1: ele. Não os olhos dele, mas o olhar dele. Deixa eu abrir Deus
0: aqui. falou comigo. E que, aí você já sabia que era ele. Se você quiser habilitar o microfone dela, tem que habilitar o Phantom atrás da mesa. Não,
1: é verdade. Por isso que eu vi que não estava funcionando. <risos> Por, Por isso que você viu que não... Por isso que eu rolou. vi que o de... volume não saiu
0: aqui. É, o que, a, o que a Silvia acabou de nos dizer é que quando ela eles estavam para se conhecer, ela orou e Deus respondeu a ela que era assim o cabelo. Então, tudo bem, um ano dava, né?
1: É que legal. E, e só para deixar bem claro, viu, para quem está assistindo e para as irmãs, que os dois eram solteiros. Sim, sim. Tá? A gente pode de, assim? de, de, de orar e falar: é, é o
0: Fulano, mas Fulano é casado, não dá, viu? Vai que sacanagem, solteiro. Né? Que tipo de oração é essa, né? Ai, senhor, que ela larga. É, vai... Vai é, bo é bom sempre a explicar. Gente... <risos> é bom explicar. Que tipo de oração é essa, jovem? Acho
2: que, acho que não tem isso, né? Não, não isso não acontece. Não acho Não, isso não, não acontece. Acontece pra fora, aqui não. Então, é. Mas tem, tem uma coisa legal que eu levei ela pra trabalhar numa clínica feminina lá.
0: Hum. Ela, me,
2: ela me ligava todo dia chorando,
0: desesperada, Tadinha. porque
2: Nossa. era muito difícil o trabalho, né?
0: Eu imagino. É. Então. Nossa! É.
2: Então, aí, depois disso, aí, a gente decidiu que a gente, ia, a, a gente ia casar, a gente ia vir para cá e casar, e foi isso que aconteceu, né? Aí eu vim para cá, e daí a gente resolveu mesmo casar, e eu saí... Procurando um, um trabalho. E...
1: Aqui mesmo. Aqui mesmo. Ah, você sabe que. Desculpa te cortar. Ah, eu ia perguntar é. quantos
0: anos de casamento. Quantos
2: anos faz que isso aconteceu? É 20. Nós estamos em 2021, né? 21 anos. Olha só. Olha que legal. O...
1: Quatro meses depois eu engravidei.
2: Depois que eu
1: casei. Depois casou? Quatro é, meses. Aí depois? quatro meses depois, né? Quatro ah... <risos> ah, eu, eu A primeira vez que eu. Quando eu cheguei lá na, no Esquadrão da Vida. Eu lembro que a gente chegou, ficamos na casa de um rapaz, foi a primeira vez que eu tomei café.
0: Ei, você nunca tinha tomado café não, até. Não é que eu, Não é
1: que eu nunca tinha tomado. A minha família toda toma café. E olha que coisa. Mas e eu gosto. É viciado em café. Ele foi mas tão, eu não ele, foi,
2: ele entrou no vício lá, lá. Onde tira o vício. Exatamente. É.
1: <risos> não, mas o, o engraçado é que eu cheguei e o pastor ele recebeu a gente numa gentileza. É o pastor Rui, né? Nossa, mas numa gentileza é, tão grande. E ele, nos, e ele chegou e, e, e a gente sentou ali na mesa com todo mundo. E ele... Ô, oh, gente, vamos tomar um café. Quer que é um café? Eu falei, não, obrigado. Ele não toma um café. E colocou o café para mim.
0: Aí você é para não Aí
1: ah, eu para não desfazer dele, eu falei, bom...
0: Não dá para desfazer. É, eu não gosto. Foi muito educado. É, ele né? foi
1: muito educado. E eu não, não, não tinha jeito. Eu não tomava café. Eu já tinha tentado e não gostava. Eu falei, mas já que ele colocou eu vou dar uma golada, vou tomar logo Nossa. de uma vez e
0: pronto. Olha que pensamento né? <risos> inocente. Experi,
1: todo mundo foi tomando, o café foi acabando, 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 acabando. Quando foi chegando no fim de todo mundo, eu... Bom, pelo menos não estava quente, né? É, aí cheguei e só que a hora que eu mandei não tinha açúcar. Hum, ele colocou... Do jeito que eu
0: gosto. Que Quer um colocou, café, pastor? Não, obrigado
1: e colocou a colherzinha assim, então você, ele se servia e você colocava o açúcar que você queria. Entendi. Aquilo marrou minha boca de um jeito e eu me, começou a querer me dar ânsia e eu já tinha tomado, <risos> eu falei, não, agora eu pus na boca, eu tenho que engolir. Uhum. Engoli. Só que ele tava conversando com todo mundo, ele tava conversando com o Marinho. Sim. Né, ali com vocês e tal. Uhum. Quando ele viu que eu tomei tudo, ele falou, nossa, ele gostou. E ele veio e pôs mais. mais. <risos>
0: claro. Se, se tá bom, pega mais. O cara é deu, uma, né? cara deu fazia isso, né? Os caras iam colocando e assim, quando tiver bom, você fala, tá bom. Aí você, tá bom. Não, mas se tá bom, pega mais. Tá bom, mas se tá bom, pega mais. É. Aí nunca para. E ele colocou de novo. De lá,
1: e eu percebi que aquele dia eu cheguei com um pouco de sono, hum. mas eu passei o dia assim. Ligado, Foi aí que você ligado, tá aí mais eu falei, abriu mão. Olha, esse negócio do café é bom. E, é e a hora que a gente tava chegando por baixo ali do. Eu tô tomando café perto cápsulas, de um agora. campo é. de futebol que tinha cheguei. ali do lado. Não sei se tem ainda, tem, né? Tem, tem um campo de futebol. Tinha uns caras malhando. Mas uns caras assim, dois por três de largura. Os caras. era bem gordo Levantando né? um. <risos> Dois de altura, três de largura. Não, os caras eram muito fortes, você não tem noção. <risos> ah, tá. E tinha um cara, não sei se você lembra, um cara que tinha chegado da, de uma cidade lá da África, não era um ganda. Hum. Era, ele fazia o tráfico, ele levava a droga do Brasil pra lá. Nossa, rapaz. Eu não lembro o nome dele. Que, o que me isso, marcou, véio. Não, é. o que me marcou é que ele era grande, forte, forte mas no último dia que a gente tocou lá... Ele, foi... Ele veio chorando e me abraçou. <risos> Um grandão, você assim, parecia um palito de dente sendo abraçado a... por um urso. Cara, aquele tempo eu pesava 60 quilos. Peito negativo, aquele buraco no peito pra dentro, assim.
0: Eu era um dedo, né? Você olhava cara, assim, ali o, ali ca... cara... o cara conseguia dar a volta no, na, nas costas do Luciano. Assim, com Aí com ali a... os,
2: caras é, os caras ficam fortes, né?
1: porque Ixi. Malha, né? Comendo Malha. e malhando o dia todo. E, e chegou no último dia lá e eles começaram a contar as histórias. E você estava lá? E eu estava lá, porque eu estava tocando <risos> junto com eles. Mas quanto tempo você tocou? Acho que nós ficamos três dias lá, não foi? Três dias. Ah, nós ficamos três é. dias. E, e aí eles começaram a contar a história deles. E, e primeiro, quando eu cheguei, que os caras estavam malhando, eu falei, aonde eu vim parar? <risos> ah, cara aqui, Bitinga, de moleque, nunca tinha saído daqui pra nada. Nossa. Chegamos lá, os caras tudo fortão. Então eu falei, hum... eu falei, vai dar ruim. <risos> E aí, a gente tocou tudo no último dia os caras começaram a contar a história. O, ah, eu matei minha mãe por causa de droga. Não sei o eu falei, meu pai aí <risos> Eu fazia o tráfico de, do Brasil para Uganda, levando droga. Eu falei, meu Deus. <risos> e os caras ali, tudo chorando ali, tudo. É, não, é impressionante,
2: cara. É impressionante. É um lugar impressionante, assim. Tem muitas histórias lá. Eles vão fazer um livro. Cada história é impressionante. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assustado também, porque eu cheguei. E eu sentei assim e vi uns caras meio estranhos, né? E tinha, e tinha um que tava com é, a cabeça toda raspada e um uma cicatriz daqui e aqui. Nossa! Os caras chamavam de Robocop. <risos> é, então era. E o cara tinha um olho muito claro, assim, então acho que a expressão assim era muito forte, né? E, e, e era muito estranho para mim, né? E eu cheguei e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? Mesma, mesma, a mesma história, né? Só que aí você vai vendo o agir de Deus a ação de Deus nesse meio e é um negócio impressionante né eu, eu me lembro de um fato aqui só para não como é que tá a hora aí aqui não, <risos> não tem hora fica, não
1: fica tranquilo <risos> deixa eu ver
2: ainda é oito é que eu acho oito
0: que ele tem que
2: buscar a filha dele não por isso não que... é, é isso tranquilo. não não eu tô preocupado é com o horário de não você. não o horário é que vai. ainda falta três horas e meia para acabar o <risos> então eu mas assim é... A preocupação, assim, com a vida, o, esse lado, assim, do... Porque, cara, são pessoas que, muitas vezes, é, a gente sabe, né? Muitas vezes, é, às vezes, tem pessoas que não dão nada, né? Tem pessoas ali que, muitas vezes, são desprezadas e tal, né? É, é realmente o cuidado de Deus. E eu me lembro de, de, do momento que eu tava, um dos momentos que eu estava ainda como monitor... Depois eu volto a falar do casamento, tá?
0: Ah, <risos> verdade, verdade. verdade. Mas...
2: É, eu me, eu me lembro que eu estava como monitor e eu ganhei um tênis do meu irmão, um tênis que estava praticamente novo, né? um tênis fila, bonito. Acho que ele tinha usado uma ou duas vezes, mas estava novo. E a gente, quando está num, numa clínica, ganhar um tênis, ganhar uma roupa, é, é a melhor coisa que tem,
1: né? Não, até hoje é. é. Se alguém quiser me mandar um tênis, pode mandar. <risos> Não
2: precisa nem estar tá na clínica. É. E eu ganhei esse tênis e eu lavei ele, deixei ele novinho. Porque não tinha ali assim, um tênis bem legal. Eu ganhei esse eu fiquei todo empolgado. Né? Apolgadão, né? Todo empolgado. Botei no pé. E a gente tinha um, um, um horário ali de, de, de leitura à tardezinha, já quase escurecendo, né? Era um momento devocional de leitura ali, de, de refletir sobre o texto, comentar sobre o texto. E eu botei esse tênis no pé e fui ali. E estou ali com o pessoal lendo a Bíblia. Perdão. E eu comecei a olhar para o tênis... No momento ali, e, 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 e meio que adorando aquele, aquele, aquele eu, objeto de adoração. Bonito, como eu tô bonito como, com esse como, tênis. né Que coisa linda, né? Que coisa
0: maravilhosa. <risos> que, que benção. Que dádiva né? dos que deuses. <risos> por aí. É por aí. Cobra-prima da, 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 do mais, design plástico.
2: Era mais por aí, sabe? E adorando o negócio ali. Nunca pintei uma obra <risos>
1: dessa. E, 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 aí, e o pessoal e
2: aí... lendo a Bíblia e eu ali no tênis compenetrado ali, mas focado naquilo ali, como se fosse, né?
1: Amém, Camilo? Fila? Ah, amém. É Você já tinha visto
0: isso, Camilo? Apontando para a Bíblia, né? Você já tinha visto isso e o Camilo olhando para o tênis dizendo, Não, com a nunca vez. vi tão bonito. <risos> Chega, chega, <risos> chega. Show da Israel. na, né? <risos> deixar, na. Né? vamos embora dessas é... comparações.
2: E aí entra um cara, entra um dos obreiros ali, um dos monitores, né? Correndo, desesperado ali no, no, no nosso, na nossa turminha ali. Camilo, Camilo. O Douglas tá lá, tá lá no meio do canavial, lá tá, surtou. Nossa. E o cara tomava uns remédios, de vez em quando, ele tinha umas crises, né? E era. Um dia que a lua estava propícia, né? É. Tava a lua cheia? Tava a lua cheia, né? Já virou e Virou o Tonho, né? Virou o Vi... é. É. Tem uma, né? Virou uma. E ele. E, 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 o, e o Isaías chegou, o obreiro chegou e Camilo Douglas saiu. Mas hora... você já era obreiro? Já. Monitor, na hora né? nem pensei, né? Saí correndo com ele lá. Atravessei a cerca, entramos no meio do canavial e vai correr atrás do cara.
0: E aquele e fila foi sujeito. Espera um
2: pouco. Espera um pouco.
0: Esse é o clima é, da, da história. De, 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 de. Tá estragando. Eu, eu só tô pensando em me... tênis agora, cara. Estragou <risos> o Flatwitch, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Um spoiler desse, cara. É, foi um spoiler bem complicado. Então, aí eu vou
2: e a gente vai lá, conversa com o cara, acalma o cara, pega o cara e traz ele pra cima resgatamos ele, né? Aí a hora que eu olho para o tênis, a hora Nossa. que eu olho para o tênis, todo enlameado, todo empoeirado, sujo, parece que eu ouvi ele dura... falando meu ouvido assim, você está preocupado com isso aí? É com isso aí que você está preocupado? Ou é, são as pessoas né, que estão hum. aqui, né? Então, foi uma chapuletada, né?
1: Mas eu colocava ele no outro dia é. para lavar o tênis, ah Colocava. Douglas, lava aí, viu? <risos> olha, a cana sua lá
2: ontem, lava. É, então, foi, é, são coisas assim, é, é o que você falou, né? Às vezes a gente olha no primeiro momento, e acho que talvez essa é a visão do evangelho, né? Quando a gente não olha... É, de uma maneira perceber realmente aquilo que o Evangelho alcançou, né? Então, a gente pode a gente pode ver que tinha muita gente estragada quando né, Jesus chegou e, e foi em direção a essas pessoas aí, né? Quer dizer, o Evangelho não é para os estragados, né? Mas é, é, não é porque eu, eu passei por uma experiência dessa que eu fui alcançado por, pelo Evangelho de uma forma diferente, né? Sim. A Bíblia coloca no mesmo nível a, aquele que é bom e aquele que passa por uma experiência também difícil como essa, né? Ela diz que todos pecaram, né? Então até a pessoa que, que se considera honesta e está tudo bem, está tudo certo, né? Se não não tem esse momento de ter uma experiência mesmo com Deus, a ponto de, de ter essa percepção de que está perdido sem Deus, né? Então. Necessita de Deus.
1: Aliás, essa é uma característica muito presente na... É, eu vou dizer assim, em grande parte da, das pessoas é, que não conhecem é, Evangelho, que não conhecem a Bíblia, é de achar que ela é uma pessoa muito boa. Sim. Né? Ela fala, ah, mas... Deus não pode querer me condenar porque eu sou uma pessoa Sim. boa. Tem tanta gente pior do que
0: eu, né? Uhum. E, mas esse é um dos. E na verdade, não... esse é um dos piores tipos de pecado que tem. Não Exatamente. é? Inclusive Jesus vai fazer referência a esse pecado quando ele fala que não veio para os sãos, mas para os doentes. Exatamente. Ele estava querendo dizer que ele não veio para aqueles que se acham tão bons e suficientes que não precisem dele. E, e, para e essas é esse, pessoas. E é, é esse o ponto, né, cara? É esse o ponto. O evangelho, ele é um convite para aquelas pessoas que. É, a grande barreira. Que, que são doentes, sendo né? O orgulho, né? É o orgulho, eu acho é. que é a pior das é. barreiras. E é. às vezes não é nem um, um, um
1: orgulho consciente. Às vezes a pessoa olha e fala, pô, eu não roubo, eu não mato, eu faço as coisas certinhas. Exato, né? é. E então por quê? Mas na verdade não se trata disso. É o que, o, é o que você estava falando agora, né? A Aham. Bíblia diz que todos. A condição do homem já está... Exatamente. É, não fazer nada já fadada, é fazer, né? né? É, já está é, fadada ao fracasso, né? Na verdade, precisa de transformação. Precisa. Se quiser alguma coisa. Você estava falando do... do... Casamento. Isso, do <risos> quando a gente cortou vocês.
2: <risos> então, o casamento, é... logo depois desse, dessa decisão nossa de que, olha, não dá para continuar né, na, 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 nessa condição de, desse, desse trabalho... Eu falei, vamos voltar e a gente recomeça a nossa vida. Voltar para cá depois de tanto tempo, né? Então, é, é, tinha que ter, assim, muita disposição e também olhar para um passado sem é, pensar, né? Em, em uhum. que, ah, fracassei. É, é recomeçar, né? E, como eu disse lá no início, né? Eu gosto muito de olhar por essa perspectiva da da oportunidade, né? Eu acho que a gente tem que muitas vezes olhar, mesmo situações difíceis e enxergar oportunidades que são dadas, né? Então, é, para mim, assim, foi recomeçar, foi uma situação é, que eu não enxergava, assim, do ponto de vista, é, do ponto de vista natural, olhar para alguém que não tinha emprego, não tinha nada dentro de casa, nada, nada para formar uma casa, para ter uma casa. É, mas que tinha muita fé, né? que tinha muita disposição ainda para poder recomeçar. Né? Olha que legal. Então, isso foi... Aconteceram algumas coisas legais que foram muito bacanas e uma das coisas que eu é, que marca muito assim foi um período que eu morei na casa da Silvia uns dias ali até conseguir um trabalho e saí distribuindo algumas coisas que sobraram ainda né de material meu de publicidade. E passei em alguns lugares aí na cidade, distribuí ali e fiquei esperando, né? E próximo, uma semana do casamento, Nossa. a minha sogra cobrou, né? E aí, deu olha, uma, olha só. Deu uma aí? cobrada na, na, na Silvia né? Mas eu não sabia, né? A gente desceu para ver os enfeites da igreja que a gente tinha ganhado. E lá ela começou a chorar e eu perguntei o que estava acontecendo, né? Ué, o que, que aconteceu? Nossa, e ela, ah, e ela falou... Minha, minha mãe falou, né? Que... Minha mãe perguntou quando aí, é que você né? vai arrumar o um serviço. Como é que vai? Como é que <risos> vai? Como você vai me sustentar? Exatamente. Minha mãe, minha mãe
0: quer saber é. se você realmente é. vai dar conta.
2: Mas, assim, eu, eu sempre fui muito bem tratado lá, né? Na, na, na casa da minha sogra, meu sogro, né? E eu falei, olha, Silvio, eu nunca fiquei parado, nunca fiquei... um Tempo parado, né? Sempre trabalhei... E eu creio que Deus vai me, dar, vai me abrir uma porta de trabalho aí, de um emprego, eu vou conseguir. Você pode ficar tranquilo, né? Nunca fiquei parado, não. Não sou de ficar... E, e aí a gente conversou tal, chegou lá o pessoal que fazia os enfeites e a gente subiu. E quando eu cheguei aqui na, na praça João Abrão aqui, ali em frente tinha uma empresa de comunicação visual, que é... Eu tenho uma, uma gratidão muito grande, né? Com, é, com essa pessoa, que foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de trabalho, né? Quem que era? Que ali? é o Pezão, né? Da, ah, da, da o Pezão. De Arte. Nossa, pé. <risos> é, eu tenho uma gratidão muito grande a ele e a empresa, né?
1: Pezão Porque é um amigo muito
2: a gente muito passou bem. ali em frente e ele tava saindo dali. E ele deu de topo comigo, né? E, e aí ele, ele me viu e falou assim, ô, oh, você que trouxe uns desenhos aí ontem e tal. Pra... Falei, foi, foi, foi eu mesmo. Aí ele falou assim: você quer começar amanhã? Olha, Olha só, que que eu tava precisando, né? É, eu, eu, na época o Robson, o desenhista, estava saindo de lá hum. e aí eu, ele estava precisando de alguém. Robson, é.
1: também Aí, Desenho
2: está muito bom. Muito aqui bom, no, no cara. Cidade. Um abraço, Robson. Gosto muito dele também. Aí, é, nisso, eu falei, eu quero. Né? Eu falei, eu, até amanhã eu começo. Eu falei, só que final de semana eu já vou casar. Aí eu vou precisar de uns dias.
0: Eu <risos> não, Isso. tudo bem. Já entrou, já fazendo <risos> já exigências. Querendo, né?
2: Folgar já, né?
0: <risos> Mas Sacanagem. foi...
2: Mas não, tudo bem. Aí eu entrei, trabalhei um tempo ali com ele, né? Então, foi a, a primeira... Porta a, oportunidade, que abriu. a primeira porta que abriu ali, né? Nossa, hum. que bacana. Foi, foi legal. E aí a gente foi, né? Eu fui...
0: Não falei que eu conseguia? Não falei que eu ia trabalhar? Não falei que eu ia ser alguém na vida? Tá aqui, ó. Bom, já que nós estamos tá falando de desenho, eu fiz um desenho do pastor Camilo, gostaria de compartilhar para ele. Que bonito. Ele. Nossa, que legal, cara. Mostra aí, mostra aí. Mostrar aqui, ó. Mostrar aqui nessa câmera aqui, ó. Entendeu? Eita. Então, deixa eu mostrar aqui o pessoal. Isso daí é para provar que eu também sei desenhar, embora tem quem não acredite. Invejo... Invejosos vão dizer que não é um bom desenho, mas o pastor vai poder comprovar que é só a questão de estilo. Só exatamente. que a gente foi
1: na thumb meio do vídeo depois. <risos> Nossa. É... Ó, deixa eu só aproveitar que a gente deu uma parada aqui. Ó, Tô na área, mandou um emoji ah. sorrindo aqui. Eu acho que tô na área ah. é a Suzana. Suzana. Isso,
0: exatamente. É Suzana? Eu ia falar Áurea, mas é, é, é a Suzana mesma pessoa. Aura. O nome dela é Áurea.
1: E, e da onde veio Suzana?
0: Também é o é nome dela.
1: É Suzana Áurea Aquino.
0: Acho que é. Alguma coisa assim.
1: Aí se, Aura se, Aquino, se ela Suzana, puder nos
0: esclarecer aí... Suzana, depois você coloca aí pra gente. Vamos eu chamar Um, um abraço,
2: viu? Deus abençoe. De vez em quando eu vejo lá as, as coisas dela também no canal dela. Lá. Ah, é ah, é verdade. O é canal verdade. Tô, na tô na tô área, canal, né? Exatamente. Depois vocês,
1: vocês dão uma olhada lá. A, a Rose, tá, quando a gente mostrou a, a Silvia, ela falou assim, ó, linda Silvia, uma vez fomos num chá de mulheres em Pederneiras. A Silvinha foi e voltou falando é, foi e voltou, deve ser falando da falta do Camilo.
0: Ah, ela Olha. tá confirmando aqui, foi isso mesmo. <risos> Olha, tava com saudade do Camilinho, ela disse.
1: A Tamires, a minha esposa, olá, brabos, olá, meu amor. Salve, Tamires. A... Seu Geraldo. O meu pai, Le... estou ouvindo a irmã Silvia. É, ele... ah, é então... porque a ah, gente tava pra... preocupado com é. o som,
2: mas dava pra Seu pai ouvir ela. Demais, também, viu?
1: ela meu, pai... Ei, meu pai é um é. exemplo pra mim. A... É irmã do pastor não? parabéns Brabos, que forma divertida extrovertida, informal e séria, ao mesmo tempo é verdade. de se fazer um programa, sucesso a todos é verdade, a gente não deixa a pessoa falar muito mas, <risos> <risos> mas aí a culpa não é deles é pastora Raquel, tá aqui, ó. vocês são muito lindos ah, feras. obrigado, pastor. muito obrigado pastora, tamo
0: junto pastora obrigado.
1: é também uma pessoa muito amada é. Nossa, aqui. E ela falou nas duas plataformas,
0: tanto no Face quanto no. Caramba, pastor, no... ela tá
1: com dois celulares
0: no... ali, velho. Um, Ai, eu... E um ela comenta no YouTube, no outro ela comenta no um Face Abraço ao
2: Pastor Alberto também. Um
0: abraço, Pastor Alberto. que Albert, fez hein. aquela
2: série. Né, no... Uma... Aquele filme. <risos> Senhor dos Anéis, não,
0: não. <risos> pastor
1: Alberto... Eu acho que o Luciano não conhece esse o, meme. O aí. pastor Alberto, ele é de uma de pessoa bola. também de um conhecimento extraordinário. É, e é eu sorte. fico impressionado com as introduções que ele faz do culto. Exatamente. Ele puxa poemas assim. Esses dias ele começou falando, são as águas de março. Enfeitando o verão. verão, é promessa de vida pro seu coração Eu falei, caramba E puxou com um versículo é. e deu um contexto e falou do, do, do cara quando ele compôs a música Eu falei, é. falei não, eu sou muito burro mesmo, não, não tem jeito Sim? E a Dinar Rodrigues aqui, ó parabéns, muito bom este canal, gostamos Ô, Diná, Então já se inscreve aí é. se não é inscrita, obrigado é a, ah, é a Dina. É a Dina. É a Dina. Ô, louco, Dina. Dina Rodrigues. Você tem que
0: ser inscrita do nosso canal, hein?
1: Por favor. Dina Daniel,
2: um abraço pra vocês aí também, viu?
1: E, e, e aí, você tava falando que aí vocês casaram Sim. e arrumou um serviço. A, a gente falou aqui. Eu não achei. Só, só retomando aqui. A gente conversou, Sim. falamos da vida pregressa do pastor, da, dos esquemas todos. Uh -huh. Até se converteu, casou... Sim. teve duas filhas, né? A Helena e a Noemi. Exatamente. E hoje como é que faz para conciliar tudo isso? O, o lado
0: profissional com o desenhista, o, pastoral. o pastor, o poeta, o motorista, o pai de família, <risos> é. o que sustenta a casa. <risos>
1: Pai é. da Helena, lá no o pai da Helena, em, na faculdade. É. O pai da Helena já é uma função
0: muito complicada. Das duas. Das duas, é complicado. Das
2: duas. Ai, senhor. Mas é, é legal. É uma. É, Eu, eu vejo assim: é, é uma bênção, né? Toda, toda, todas essas coisas que aconteceram, né? O fato de, de ter é, envolvido no trabalho da igreja, o fato de ter. Estudado depois de quatro, quatro cinco tentativas seminário, é verdade. <risos> Começava e parava, é, e, e ter é, sido ordenado como pastor. Acho que a
1: gente estudou junto, né?
2: Sim, eu, tá acho que, junto? eu acho que nós com A estudou maioria oceano, você <risos> comigo. Eu estudei com, com a Cíntia, estudei com o Zé Carlos Tomás, com a Cíntia? com o Paulo Orne, é com o Zé Carlos, é. Com várias pessoas ali em, em tempos diferentes. Porque eu começava, às vezes parava por causa do trabalho, que eu começava
1: a trabalhar de sábado. Fez 17 formatura. <risos> ah,
2: uma... Então, e aí é... todo esse envolvimento com o trabalho pastoral, né? É acabou, assim, tirando um pouco o lado do, do, do profissional, né? Então, eu faço, eventualmente, algumas coisas... É
1: um pastor bivocacionado.
2: Então, eu faço, eventualmente, algumas coisas, mas não tenho tanto tempo mais para fazer as coisas na área de publicidade. Então, faço algumas coisas ainda que dá tempo, que eu consigo conciliar, mas eu, como período integral, estou como pastor em período integral e lá no lar dos idosos, né, que é uma um trabalho bem bacana da, da igreja batista, né, que tem ali oito pessoas morando
1: tá lá no jardim paraíso jardim
2: Paraíso. então é, boa parte do tempo é dedicada a esse trabalho ali, né, e também a igreja que é ali junto né ali
1: vocês cuidam dos idosos ali
2: é na verdade assim eu tô como supervisor ali, né, então se precisa de alguma coisa que é possível a gente fazer ali sim mas ah, algumas outras necessidades é, um pouco maiores, assim, aí é, às vezes a família, ah, então entendi. é de uma outra forma, né? É um Porque local... não, é, não tem assim, cuidador ali, nada...
1: Mas ali é um local que eles têm para ficar mais tranquilo, né? Exatamente,
2: é são casas onde as pessoas ali, elas têm, um, um, têm a possibilidade de desfrutar um pouco da velhice,
1: né? De uma e, forma mais tranquila uma forma também, mais né? Tranquila. Nossa, que legal, que bacana.
2: E, e a, o restante da família, né? Então, as meninas estão é, já encaminhando, assim, pelo lado dos estudos, né? Então dá para ir. A
0: Helena então, tá ele... lá no, no Paraná tá no agora? Paraná. Ela, inclusive, mandou uma outra pergunta aqui. Manda lá: <risos> O que você acha da filha mais velha morar longe com uma melhor amiga? <risos> um perigo. Problema, o problema não
1: é a melhor amiga, jovem. O problema é o como é que.
0: Não, não, a, deixa a pra amiga, lá A amiga Você é sozinha,
1: eu tô com medo da Helena. Vai errar o nome de novo. Não, deixa pra lá. Tá, ainda, ainda, ainda é, é o rapaz, mesmo, né? Eu, eu fiquei olha, com medo disso, de, de falar o nome dele e ela já. Falei, e agora? Olha, Helena, tá complicando o seu lado aí, Helena. Mas eu falei o nome dele na última Falou,
2: eu falei errado. falou, A Helena, falou, a gente conversa falei errado. Eu né? não
0: vou falar o nome dele. Eu não ah, vou falar o nome dele. E eu já ia falar errado de novo. Eu não vou, vou é falar o nome dele. Tá Beleza? Não, esse aqui é o Pastor Camilo Esse aqui é o um nome que eu não posso falar. Quem e só é? para tirar a dúvida... Eu acho que talvez seja com TH, né? Não, eu, eu, e só para tirar a dúvida, eu falava um outro nome que é nada, não nada a ver. A ver nada a ver, mas nada a mas, mas isso aí é porque você é meio doido mesmo. Então, nada a <risos> ver. não às tem vezes, motivo não, nenhum pra Às vezes o
1: cara ouve falar, ele deve estar falando de algum outro. Você complica, se mas fazer... não é. Exato, é. é. Eu não sei da onde eu rumei aquele nome. e Falei no dia que apareceu aqui. Eu falei, mas tudo é, bem. Foi mesmo. Então o problema menor é a amiga dela.
0: Exato. Não, eu, eu, eu conversei
2: bastante com elas. E espero que elas tenham ouvido.
1: Né? Bom, eu espero que o Mas jovem é. também esteja ouvindo.
0: Olha, pastor, pastor já deixa eu lhe dizer, oitão, o que então... o pastor podia fazer, o pastor já fez. Exatamente. Agora está é. na mão dela e na mão de Deus.
2: Wesley, eu acho que é, é o momento dela, dela ter essa, esse... É, como, como, começar né, a... a, a até a sua individualidade e também a responsabilidade que isso traz, né? Sim. Nessa individualidade. E saber que Deus tá te olhando a todo mundo. É. <risos> saber que... Saber que tem... É saber. igual a vida de Truman. É igual a vida de Truman, não vou, te, não vou te falar nada. Mas tem
0: uma câmera aí. A todo momento. Aonde você vai? Eu lembrei daquele episódio do Todo Mundo. O show de, de Truman, Cristo, né? tá ligado? É. Não, você já viu o episódio do Todo Mundo deu o Cris? Eu tô comendo. Se o pai, o pai, né? O pai vê que o. o Eu tem tô um, comendo um, tudo. Isso aqui. Uma criança, né, que tá batendo no Cris, né? Aí o pai vai lá pra dar uma, uma surra, uma lição, de moral no, uma lição no, cara. no cara e fala assim: Se você, não sei o que, né? Se você. Quando você estiver no banheiro, ali eu estarei. <risos> Quando você estiver atravessando a rua, ali eu estarei. Quando você estiver ali e tal, ali eu estarei. Um então, porrite na mão, né? É, é, é. Ah, aí no banheiro, o menino vai tomar banho, tá ligado? E ele... Ah, tá dentro do chuveiro, tá ligado? É a mesma coisa que o Luciano falou, Deus e a Helena. <risos> Ai, essa aí agora. Ai, muito bom. Ai. Mas é isso que é... Deu toda a boca cheia. O que mais aqui? Deixa eu ver se a Helena mandou outra pergunta legal aqui. Hum. Ah, nós temos que falar também um pouco da poesia aqui, ó. Verdade. A gente tava falando da
1: bivocacionalidade do pastor. De como lida com o tempo, né? É assim. O tempo, e o pastor falou que agora tá em período integral. Muito bacana. E aí você perguntou da Helena. E o pastor também escreve poesia. E faz,
0: piquenique
1: com a família também. E faz o quê? Piquenique. piquenique com a família? Olha que bacana, hein? É um homem. É um homem. É, não é amoroso, é um homem fala... recebido. Olha ó. de
0: carrinho, tromba tromba. Sim, com a família. Um
2: momento de lazer, né?
0: Aqui, ó.
2: Aí é ele aqui, ó. Aí, o Lu. O Lu. <risos> tá aí. Tá, Olha o olho tá olho aqui de olho, cara. Tá aqui ah. de olho. Você falou o nome dele,
0: ele apareceu!
2: <risos> um abraço aí. <risos> Eu tô <risos> de olho, hein? <risos> é. Tá aqui, ó.
0: É, então. Agora eu vou corrigir aqui uma coisa que eu fiz errado aqui, ó. É, é com TH mesmo. É. Ele mandou, ele mandou. É. Valeu,
1: um abraço. A gente recebeu aqui... Minha umas... produção me avisou aqui. Mas... É. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir ali na tela pra gente Você ver. baixou? Baixei, ó.
0: Ah, aí sim.
1: Ele só, só demora um pouco pra pensar. Ah, olha, tem até uma...
0: Ah, é um... É outro nível, né? Outro nível, né?
1: Deixa eu jogar então, lá se na Se eu ia abrir escrever assim. na mão, ah, não tá. ia ter que... Vou até abrir num full aqui, peraí. Deixa eu ver, onde que eu abro num full isso aqui? Tela uh, inteira. F11?
0: Será que é F11? É,
1: como? F11. Não?
0: Não é, não. não. Então... Então...
1: Como que faz, Jordan?
2: Então... Não, não é mais ali em cima,
0: não. A Bom, maneira. a
1: gente... Isso aqui, ajustar... O que é aqui, que gente... que que esse modo... modo de leitura? Ah, Ctrl-H... Aqui também não é isso. Ah, mas já ajuda. Já, já ajuda, Dá já. Dá um zoom
0: aí. aí é ó. que eu queria mostrar -se Será como que tá dando um pra ler? Será que tá dando pra ler? Acho que tá, né?
1: Se eu tirar o dedo daqui, vai sumir essa barra daqui? Olha só.
0: Tá dando pra ler. E se der é uma revista de poesias que você Foi. fez...
2: Acho que em 2014.
1: Quer ler a poesia pra gente, Camilo? Ah,
0: rapaz. Por, por favor, vamos lá.
2: Se
1: quiser, na, eu posso tentar ler. Na voz do autor. Mas, se eu
0: tentar ler, eu já aviso que tem um ditado que diz nunca peça para um disléxico tentar ler. Não. Devia. Ainda mais uma poesia, né? Se já é difícil para mim ler normal...
1: De pedras vai virar pera, vai virar de tudo. <risos> é, isso aí acontece. Leia na voz do autor. Vamos lá, Camilo. Vamos lá. Tá bom. É, então,
2: esse é, de, de, dessa revista... <risos> Dessa revista que
1: eu olhei ali a pedra, já pensei em pão. É um pão aqui será que mim? tem dislexia eu, eu acho que nós estamos tudo com fome aqui, eu já aqui o negócio ali.
2: Mas olha, é uma revista que eu fiz mais ou menos em 2013 ou 2014, não me lembro o ano. E eu selecionei esses dois textos que eu acho que, que é legal, né? É, um, foram textos que eu escrevi especificamente do ponto de vista de experiências que eu passei. E conversão também, né? Daquilo que eu vivi e tal. Olha que bom, esse, essa poesia aí, que chama Pedras, né? Que tem o título Pedras, né? Fala um pouco disso. Pode ler? Pode, <risos> pode. Ler, eu, Fico, fica bom. seu, fica bom. vontade. Bem. Das pedras que, que já pisei, algumas me fazem lembrar. Caminhos que já andei e outros que irei andar. Das pedras que atirei, algumas me fazem lembrar. Pessoas que magoei, já não quero apedrejar. Das pedras que enfrentei, algumas me fazem lembrar. As dores que já passei, outras, outras ainda irão me atirar. Das pedras que me lembrei, não posso jamais comparar. A rocha que eu encontrei, ninguém pode me abalar. Olha,
1: Olha que, que bacana. Rocha
0: é Cristo, sim,
1: né? Sim. Olha que bacana.
0: Muito bom. Legal, muito eu, bom. eu
1: gosto muito de poesia, mas eu sou um zero <risos> para escrever. Tem, já tentei muito já, mas não, não, não vai. E eu achei que você tinha escrito num formato de soneto... Olha, mas quase, né?
2: Para falar a verdade, eu não entendo muito. Não entendo muito a forma gramatical, a forma que é colocada assim. Eu escrevo. Nem eu, eu só não... falei por falar. <risos> Nem eu. Entendo. Eu acho que o seu pai deve saber bem, assim. É. A, a, a maneira como escreve.
1: A mas minha irmã. Eu, a, sua,
2: a sua irmã, a Cíntia deve saber, mas eu não. Ctrl H. Ctrl H.
1: Ctrl H.
2: Ctrl -H. Vamos
1: lá. É. Ó, tem mais uma aqui, ó. Queria ser eu. Vai lá, pastor, Não, olha, tá dando para ler aí? Cadê o maisinho que sumiu
2: Esse, esse texto, eu, eu... Qual
1: que é a história desse texto? É, aí? Esse aí
2: eu, eu considero assim como um, um, um acho que uma, o principal, porque é, é mais ou menos a condição de olhar para a situação nossa, mesmo às vezes enxergando Jesus, né, ou enxergando Cristo, ou às vezes, até mesmo antes de, 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 de conhecer né a Cristo, mas enxergar de uma forma histórica, religiosa, sei lá, né? Então, hum. o queria ser eu, ele fala um pouco disso, né? De querer desejar conhecer Cristo de uma, de uma, de uma forma, né? Mas o final dele que é, revela, na verdade, quem a gente muitas vezes é, né? Olha Negando bacana. a Cristo, né? Então, é, diz assim, olha. Queria tanto ser eu, aquele dono do estábulo onde o Senhor nasceu. Queria ser eu um dos magos que te presenteou, queria ser eu o sacerdote que te apresentou no templo, queria ser eu alguém que te serviu água, ou um dos discípulos que andou contigo, ou a mulher que derramou perfume em ti, ou aquela criança que foi chamada junto a ti usada como exemplo de um coração puro, mas, no fundo, no fundo, às vezes, acho que sou mesmo como aquele que bateu em tua face, duvidando de quem eras, dizendo, profetizas quem te bateu, se tu és o Filho de Deus. Hum, então, nossa, impactante esse daqui mesmo, hein? Ele ele fala de diversas formas que eu poderia estar tá próximo de Jesus ali, mas às vezes...
0: Você, na verdade... Na verdade,
2: é, é. aquele que às vezes nega, né? Às vezes é aquele que duvida né uhum. de quem é Jesus. Né? É, a gente
1: acha que é interessante, faz essa, a gente pensar essa, bastante, né? Essa parte é.
0: final aqui, que você comentou, que está entre aspas... No caso, é algum, é algum versículo? Ele é uma citação é é né?
2: de, de, de um dos homens que começou a zombar de
1: Jesus. Um dos soldados, se eu não me engano. É, né? Profetiza soldados. quem te bateu. É, exatamente. Uhum. Se tu és o filho de Deus. Uhum. E tem um cravo na mão ali, olha só. Uhum. Sim, sim. E, e eu, achei, eu acho interessante isso que você, que você falou aqui, é, principalmente nessa questão do... Deixa eu voltar aqui. Aí, Jordan, pode voltar para a gente aqui. Principalmente nessa questão de da gente achar que a gente é muita coisa, né? Uhum. Quando, na verdade, o, o mal que eu não quero é se eu faço. Né? É. É, é bem a, isso. É a
2: gente está na condição de, muitas vezes, é, acabar negando a Jesus de alguma forma, em alguma atitude, alguma coisa, né? Esse... Ou não reconhecendo a própria condição de necessitado de Sim. Deus. Né?
1: Esse 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 ditado, no tem um ditado no mundo que fala disso, né? e fala, você dá poder para a pessoa que você vai conhecer quem ela Nossa. realmente é. Aham. E, na verdade, é isso mesmo. Dá poder para gente tomar decis certas decisões sobre nossas vidas, que a gente vê quem que a gente é de verdade, né?
2: Uhum.
1: Vamos lá, a Tamiris escreveu aqui, ó, na casa do Camilo foi lá que eu comi a melhor moqueca. Ah, é verdade. Hum, que delícia, é verdade, aquela moqueca tava boa, hein? <risos>
0: ah, é verdade, esqueci de colocar no título, né? Cozinheiro. Cozinheiro ah, vai, eu de mão entendo. cheia Vamos também. Né? Enchendo a demais. Aí. poeta, <risos> é, designer, cozinheiro. Essa é a sua poesia preferida?
2: Olha, eu Ou não sei. outra? Eu não sei, eu acho que... De, dessa dessa revista assim eu considero que é um texto que foi bem marcante assim né mas assim eu escrevo outras coisas e eu não, não me lembro assim eu acredito que essa seja no sentido de quando eu escrevi foi bem marcante
0: entendi mim, né? é.
1: entendi e o Camilo mas ainda tem muita coisa nessa história também é. e que envolve a Silvinha sim né é. como é que foi passar por pelo pelo perrengue que a Silvinha ah, passou pois, também, né?
2: É, exatamente.
1: Só para contextualizar o que, que aconteceu.
2: É, nesse, nesse tempo, né? De, de, nesse, nesses Tem 20... algum problema de
1: falar sobre isso? A gente
0: não fala. Não, não. não.
2: Nesses 21 anos de casamento, ela, no ano de 2004, a, a Silvia tia, ela tinha muita dor de cabeça, né? E um dia a gente foi uma consulta para ver o que, que era.
1: De rotina, que foi, normal. Foi, é,
2: foi diagnosticado como enxaqueca. Mas a hora que a gente tava saindo, ela lembrou que formigava, né? Dava uma, uma sensação de formigamento na perna, no pé dela. E ela comentou com o médico a hora que a gente tava saindo do consultório. Falei, ah, então, peraí, volta aqui. Então, já muda a história. Ah, muda a conversa. E né? ele pediu para fazer ali uma tomografia, né? Hum. E aí, a partir da tomografia, diagnosticou um, um tumor chamado benigno, né? mas de bonzinho ele não tem nada, né?
0: Porque o, o benigno é aquele que cresce, né? É, ele cresce, e aí
2: ele não tem, não tem metástase, né? Mas uhum. ele cresce. Ele cresce e... e se expande rápido, né? É, e aí a partir daí a gente foi passando por processos de cirurgia, né? Teve que fazer cirurgia, primeiro aqui em Jaú, depois foi para Araraquara, depois para Rio Preto acho que duas ou três vezes, né? Nossa. Então, a última foi em 2017. Então, só que aí também... Foram ela... várias cirurgias. Foram várias cirurgias. Foram cinco, cinco cirurgias, né? Cinco. E uma para é, Eles falam evisceração do olho, né? Porque o tumor entrou pela órbita e acabou perdendo a vista direita, né? Então, ulcerou a vista, deu uma série de problemas e teve que... Então, foi bastante sofrimento... Uhum. Bastante oração, bastante fé.
1: Nossa, eu imagino. É,
2: foi muita coisa nesses cinco, nessas cinco cirurgias. E, é, mas... e as meninas
1: já eram nascidas, já?
2: Já. já foi, te, Teve período que... Acho que as duas já, né? Sim, na é.
0: primeira cirurgia eu amamentava a Noemi. A Noemi. Então,
2: Nossa! Foi um período bastante... É, foi bastante... Nossa. É difícil, né? Mas graças a Deus deu para muita gente ajudou, né? Muita gente da igreja ajudou, muitos irmãos ajudaram de diversas formas, é, a própria a própria igreja ajudou, familiares ajudaram. Né? Então teve muita né? teve muito esse lado
1: também das pessoas ajudarem. né Isso é uma é é coisa boa também da bem a gente viver em comunidade, né? Exatamente. Que a gente pode receber a ajuda e o é. apoio desse, desses é. irmãos também. Teve, teve muita
2: gente próxima
1: ali, mas de fato
2: foram, foram momentos bastante difíceis, né? Bastante complicados. Só que assim, a gente nunca perdeu a fé. Para dizer que a gente não se entristecia, não chorava, não sofria, nós somos, vamos, é, é, vamos, sim. né? É, ser humano, né? Ser humano. Vamos compreender que assim, a gente é ser humano e... E não está não isento disso, né? Não Mas... se
1: entristecer nessa hora já seria é. algo estranho até, é. né? É.
2: Mas é, é como eu disse para uma pessoa essa semana, né? A graça de Deus, ela 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 tem esse... esse né? Como o apóstolo Paulo recebeu essa essa mensagem de Deus, né? A minha graça te passa, né? Então, isso ajuda a gente na caminhada a permanecer ali,
1: confiando, né? E bacana. E quanto tempo que você está no, no ministério como pastor, Camilo?
2: Olha, na verdade, assim, eu comecei a trabalhar antes da, da ordenação, em 2004, em Américo Brasiliense. Em Américo? É. Nossa. É, nós ficamos ali, acho que uns dois anos, aí viemos porque já estava mesmo a situação difícil de novo, né? E lá não atendia o plano, né? Então, Nossa. Teve que vir. Era, é, nós passamos muita dificuldade ali, assim, com relação a Araraquara para operar e outros lugares, então a gente veio para cá retomar de novo, recomeçar
1: de novo aqui. Américo fica ali perto é. de Araraquara, né? Perto, perto, assim.
2: É, quase do lado ali, né? É, não
1: quase é do,
0: É do lado. Ah. E
2: daí voltando para cá, a gente tá, a gente continuava envolvido com célula e tudo mais. Daí eu fui para o Rancho Alegre, né? Fiquei um tempo no Rancho Alegre e fui para o Paraíso e é onde a gente tá hoje, né?
1: E tá lá até hoje, até lá hoje, com o um trabalho ali. Nessa, nesse tempo de, de trabalho pastoral, o que, que te chamou mais atenção? Assim? Teve alguma coisa que você, que você pode falar? Olha, essa é uma lembrança que eu tenho, uma lembrança boa, vamos dizer assim. É.
0: Olha. Assim, boa talvez não é mas ruim, de... ah, ruim <risos> deve ter um monte. Não, nós vamos falar disso ainda. Olha. É <risos> boa. Eu,
2: eu, essas coisas que às vezes acontecem com a gente, que a gente. É, muitas vezes sofre né? é, algumas injustiças, né? algumas coisas que é, servem pra, como uma, um crescimento, uma, um amadurecimento na vida da gente, elas fazem parte de de, uma, é, de um sim que a gente deu então é. às vezes é quase um
0: casamento
2: gente, né é, às vezes a gente vai chorar lá com o pastor já. É. Vai, vai, né? ele já tem mais tempo ele pode orientar melhor a gente não é mas é, às vezes quando a gente é, senta ali e começa a pensar e refletir um pouco melhor é, muitas vezes serve como uma orientação muitas vezes serve como uma coisa que a gente toma para nossa vida e, e acaba ajudando né é, coisas boas deixa eu ver. é engraçado é é mais fácil a gente lembrar é das, das coisas ruins, né, né? Foi o que eu falei. Do que das coisas boas tem né? de propósito coisas dificuldade dificuldade
0: marca demais né é
2: mas olha é, no, no no período pastoral é, eu não sei é, tem coisas assim que que mexem muito com a vida da gente e, e Talvez, assim, falar de uma, uma coisa só é, seria até, assim, vamos dizer, injusto, né? tô saindo pela tangente, mas, <risos> mas assim... É... Sabonetou, tudo bem, é. a gente
0: entende, não tem mas, problema. Mas, eu, eu mas eu acho, às vezes, assim, é complicado falar de uma é, situação mesmo, né? Mas
2: eu acho legal, assim, você, sabe, você... Por exemplo, vou, vou, vou falar uma coisa aqui que eu acho, assim, uma coisa que, para mim, é... Dentre as coisas pastorais, assim, tem muita coisa legal, é, muita coisa importante, porque a, a gente tem que compreender que a gente é só um veículo mesmo, sim, né? Sim. Então, você vê o processo de mudança do, da vida de uma pessoa é uma coisa impressionante, uma coisa muito importante, né? É, mas tem uma coisa que eu gosto muito, até hoje eu gosto muito, que é a, a visita no hospital. Né? E, a, e a visita no hospital ela tem uma coisa que eu acho que assim é, é marcante, porque, às vezes, ali é a, a última oportunidade de alguém ouvir falar do amor de Deus. né? Não é de religião, é do amor de Deus. né? Então, eu me lembro de uma pessoa que eu fui visitar ali no hospital, um amigo meu, de muitos anos atrás, jogava bola com a gente, e eu é, reencontrei esse rapaz no hospital. Olha isso. Num câncer terminal. Nossa. É, e, e eu conversei, conversei bastante com ele e falei do amor de Deus, né? Não fui naquela de religiosidade de dizer, ó, oh, tal. Tá. Eu, eu falei de como de, como Deus ele mostrou o seu amor de uma forma incomparável, né? E de como isso é, é preciso que a gente compreenda da forma que tem que ser compreendida, né? Isso é o evangelho, né? Então, o evangelho é realmente enxergar é, esse amor incomparável de Deus, né? Que bacana. Que a Bíblia diz, né? É, é, eu gosto muito do texto que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito lindo, muito bonito. Você vê realmente o projeto de Deus, a disposição de Deus de enviar, né? Mas em Romanos 5,6, 8, acho que é, né? Diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, aí é que está o ponto. Eu não merecia, né? Todos nós, do ponto de vista é, de, de, do, do, da culpabilidade do pecado, né? Da herança do pecado, ninguém merecia, porque haveria necessidade de uma justiça, né? para isso. Mas, é... Mesmo assim, Deus propiciou isso. Então, Deus não esperou que eu fosse bom. E não seria, né? Não seria possível. Deus não não olhou, Jesus não olhou para... Vou esperar aquele camarada ali, é. né? deixar de mentir, não é? Porque a hora que ele estiver melhor, eu vou lá morrer por ele. Não, né? Jesus veio na condição em que a gente estava não olhando para isso, né? Então é fantástico olhar, olhar essa perspectiva de que é, não havia menor possibilidade e esse texto ele é muito ele é muito interessante porque ele fala assim um pouquinho antes ali o apóstolo Paulo ele vai dizer assim pode ser que alguém se disponha a fazer o bem ou morrer por alguém né? algum, algum amigo alguém que seja próximo porque existe uma afetividade Sim. existe assim uma empatia né por um filho, o que, que você não faz, né, Luciano? É. Que que o que, que você não faz né, por um filho? Mas aí ele diz isso, né? Mas não era. Era pecador, né? E, e aí é que tá o ponto da diferença de uma religião para o evangelho, né? A, a Essa intensidade do amor de Deus, é, não olhando para a condição nossa de merecedor ou não. Então, é, lá nesse momento, eu... Acho que eu transmiti essa 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 verdade do amor de Deus e eu vi esse rapaz ali em lágrimas dizendo não eu quero isso aí eu quero né então, impressionante é então eu falando a respeito disso né então ele eu fiz uma oração e passado um tempo ele ele partiu né não, mas só. eu é é, é é assim um alívio você pensar que ali estava uma pessoa que precisava é,
1: refletir a respeito disso, né? Refletir a respeito disso. Você tocou num ponto que é que eu aqui assim é o ponto que eu mais vejo que eu eu preciso da graça de Deus da minha vida também, porque você falar é, e eu não tinha essa noção quando eu ainda não era pai, mas você falar que Deus entregou o seu filho para morrer no lugar de um de uma Difícil. pessoa Má de uma pessoa ruim, eu fico pensando em mim como pai do Tel. Uhum. Eu não dou o Tel pra morrer nem no, no caso de uma pessoa boa. Uhum. Não, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa santa. É o Dalai Lama, que morra. É o meu filho, vai ficar vivo. Eu uhum. morro no lugar dele, se for preciso. E a ponto de você dar o filho é, é algo, assim, muito expressivo pra mim. Muito expressivo. É. E o que você falou da transformação de vida dele é... É isso que, que, que mexe mesmo com a gente, ah, né? E às exatamente. vezes a pessoa não tem essa oportunidade durante a vida. Pois é. Porque um, uma das coisas que ainda é um tabu, ainda no, no nosso meio de hoje, é isso, né? O pessoal às vezes não está preparado para expor isso, para falar do, do, do evangelho em si e tirando a igreja. Sim.
2: A pessoa vai
1: falar de, de Jesus, ela não fala, ela fala assim, vamos lá na igreja, Uhum. Achando que... Atrelando uma coisa com a outra e, às vezes, não é errado. Não é errado, né? Você chamar a pessoa para ir na igreja. É muito bom, mas, às vezes, o evangelho
2: é, às vezes a... falta, né? Às vezes, até a dificuldade de como falar, né? Sim. Às vezes, tem, essa... tem esse lado, né? Eu gosto muito de, de escrever, gosto muito de ler. Né? Leio muitas coisas. Tenho lido alguns livros de outras... É de outras temáticas, né? Gosto muito disso, mas eu tenho cada vez mais é, pensado a respeito de quando eu for falar para alguém de uma mudança de vida ou de uma escolha de alguma coisa que pode mudar a vida dela ou transformar, é, eu tenho que falar para ela a respeito de Jesus. Sim, porque tem às vezes a gente tenta, é, às vezes a gente tenta falar de uma outra forma e acaba é, falando a respeito de tudo, de cultura, de tudo, de, de todas as coisas que são é, interessantes até a gente expor um, um tipo de conhecimento, mas é, a gente vai deixar de falar uma, uma verdade que pode transformar a vida de alguém que
1: essa é mesmo Entendi. a partir de Jesus. Né? E você, assim, na sua visão de pastor, tá? É. Ah vendo o vamos dizer assim não estou falando de de só da nossa igreja vendo os evangélicos como um povo em geral no Brasil hoje o que você se sente assim que ainda falta para gente para dar um passo a, a mais assim olha eu
2: vejo assim tem tem dois lados que eles eles estão acho que acontecendo simultaneamente nós vivemos assim a, a gente viveu assim algumas eras do, do povo evangélico no Brasil, que às vezes a gente olha e é até engraçado a gente lembrar. Não sei se vocês lembram do período da Nova Era, que era Vixe. tudo proibido, tinha, é, saiu o livrinho falando de vários símbolos <risos> e coisas assim. Teve período de, de, de guerra espiritual, batalha espiritual. Então, foram fases que eu, for, que eu vejo assim, que foram muito influenciadas por, por uma cultura, vamos dizer assim, a cultura americana, por exemplo, é, alguma coisa nesse sentido, né? É, mas eu vejo assim, que, ao mesmo tempo que existe assim, é, muita coisa é, no meio é, evangélico e que acabou misturando muita coisa, realmente coisas que é, mais contribuíram para é, piorar a, a visão de que algumas pessoas tinham, né? infelizmente, é, mas eu vejo também que por outro lado as pessoas começaram a ter um despertamento para uma busca de fato a, a, a Bíblia a palavra de Deus as, as Escrituras as, as doutrinas né uh, quando eu falo doutrina não é costumes né mas Sim. assim o ensinamento correto então eu vejo assim a, a internet ela contribuiu para algumas coisas nesse sentido mas também contribuiu para muita coisa ruim no sentido de que muitas pessoas criticam as igrejas é, sem, às vezes, perceber que elas fazem parte, né? Então, eu, eu tenho aconselhado as pessoas, não fica criticando a igreja, falando mal da igreja, porque você faz parte, né? Você faz parte disso. Ruim é, em algumas coisas que são, são muitas vezes, expostas, mas a, a verdadeira igreja, aquela que vai... Né, aquela que vai ser a dita noiva do Senhor, está sendo preparada e está saindo desse meio. Está né? tá expurgando aquilo que não, não
1: serve, mas vai... Você sabe que uma vez é, vieram falar para mim, não lembro quem que foi, uma pessoa veio, veio falar mal de alguma coisa que aconteceu na na igreja, assim, e entenda você que tá nos ouvindo aí, que quando eu falo igreja, eu falo igreja como um todo, tá? Uhum, é. é. E ela falou, 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 e, e isso tá errado e não sei o quê, mas isso já faz alguns anos, e aí eu ouvi, e ela falou, 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 aí eu parei e falei, tá, e o que que você fez? Eu falei, mas como assim? Eu falei, não, você tá falando tudo que você viu de errado, né, que tá errado isso, tá, e o que que você fez para mudar isso? É. Não, mas eu nada, não, é, não sou eu que tem uhum. que fazer, quem tem que fazer é o pastor. <risos> Falei, não, mas não é você que tá vendo o, o, a coisa errada? <risos> ah, mas é, eu vou fazer o quê? Eu vou falar, meu querido. E às vezes esse, esse é o problema: a pessoa vê alguma coisa errada acontecendo e ela acha que quem tem que fazer é os outros. Uhum. Ela não tem que fazer nada, ela não tem que mudar.
2: É, o, o, perigo, o perigo é engrossar o couro dos descontentes sem solução. Porque Exato. é fácil você mostrar um problema, mas não ter solução. Não apontar uma solução. né? Então, cadê? A... Fica complicado, né?
1: É. é isso aí. Papo muito bacana, terminamos falando dos evangélicos aqui. É verdade. <risos>
2: Mas eu tenho. Mas a igreja é uma eu coisa sou otimista muito boa. em relação à igreja que está
1: surgindo, a igreja que está. É, tá, aparecendo, tá aparecendo aí. Eu fico meio receoso, eu sou, sou sincero em falar. Quando o cara aparece falando de... Não, eu venho aqui falar de Jesus. Não estou falando de igreja. eu já fico o pé ah, atrás com esse cara. sim.
2: Não, essas coisas, ô Luciano, aí é diferente. Especificamente essas coisas, eu também não... Né, quando é. começa a falar...
1: Hum. Né. Mas eu entendi perfeitamente quando você falou. Eu entendi que a sua, a sua colocação é totalmente oposta. Tem gente que critica a igreja, fala mal de igreja e de fim de semana, todo fim de semana aluga um teatro para reunir as pessoas lá para ele pregar. Ou seja, no, no, ele não tem um templo, mas é a mesma coisa. Uhum. Não, a igreja tá errada, não, não sei o quê, mas todo fim de semana ele tá num teatro pregando para aquelas pessoas, e às vezes recolhendo oferta. Interessante é. isso. é, né? Muito boa, muito boa a nossa conversa aqui hoje. Eu, eu gosto de conversar.
0: E se você que recebeu coisas. essa indireta quiser vir aqui conversar, está Rapaz. portas a hum, vez. Independendo. Tem de endereço? <risos> não.
1: Não, esse cara, se vir, conversa com o Wesley. Eu não te recebo aqui. Sério. Rapaz. Não, eu não te recebo. Se você vir, conversa com o Wesley aqui, que eu vou para minha casa comer esse negocinho aqui, que eu tô com fome.
0: Eu, eu gostaria aí, ia dar muito view e ia dar monetização. É mesmo? Ah. <risos>
1: Uhum. Tem um, um contrapeso. aí É melhor um é, pouco é, com é, Deus é. do que muito com o diabo.
0: Rapaz, é ficou mordido mesmo, hein? Ah, aquele é. cara, pelo amor de Deus. Não, você é não sabe de quem é isso? Hum, tá, deixa pra eu te contar. Vai que cai a live. Uhum. <risos> bom, gente. Gabinete do ódio. É, gabinete do ódio. <risos> nós estamos não, aqui. Não, não, não. Não é esse gabinete. <risos> não, não. Eu tô brincando. Ah, Tá.
1: O gabinete do ódio cristão, cristão. Né? É,
0: então tá, pode
1: ser. Se, se é que Ixi, a galera isso. não deve estar
0: entendendo é nada agora. Tomara, né?
1: tomara que vocês não estejam entendendo. Tomara. tomara.
0: Se você está entendendo, você já está no lugar errado. <risos> você já está andando com pessoas não muito boas. O importante é que Deus é bom. Né? Deus Sim, é bom, sempre
1: bom o tempo todo. A gente vai, vai fazer a finalização aqui agora, mas antes da gente terminar, <risos> guarda aí que nós vamos pedir para você fazer uma encerração, um encerramento pastoral. Rapaz. Rapaz. Você vai dar uma benção aqui, ao vivo, para o pessoal que está aqui no, é. no chat. Se você quer mandar alguma Desen mensagem, alguma aí coisa pro o Camilo, <risos> você já manda já, porque nós, senão nós vamos terminar, tá bom? É isso aí, enquanto você... o Camilo vai desenhar ali, Antes da gente... Uma ilustração. Pode, vai, vai lá tranquilo, nós vamos fazer os patrocínios aqui. Olha só. Antes da gente terminar, vamos lá?
0: Vamos, vamos sim. Falar daqueles brabos que ajudam a gente a manter esse cara. Quer canal? lembrar algum recadinho antes? Você quer falar um recado? Recado, se inscreva no canal, curta não, o
1: vídeo. Isso
0: daí você já sabe, isso aí, recado aí de que Isso tá... aí é de praxe, tinha gente. Isso que tá estar óbvio.
1: Não, se não é inscrito, clica no botãozinho vermelho é que tá aqui embaixo, se inscreve, se inscreve no canal, curte, curte esse vídeo e manda esse vídeo aí para quem você comenta acha Comenta que... o que você achou. Ah, é
0: isso aqui, textão, textão. <risos> Pode comentar.
1: E se você quiser mandar um recado para Pastor Camilo, agora é a hora, senão nós vamos fechar lá live Exatamente. e você não vai conseguir.
0: Bom, primeiro recado. Você conhece alguém que tem uma história braba, uma história sensacional? uma coisa show de bola, escreve para gente. Quem sabe ela pode vir aqui conversar com a gente contar essa, essa história. Verdade. Entra em contato aí através do e-mail. Contato arroba agenciaid .com .br. Tem ou, na descrição. Ou, ou no Instagram. No inbox do Instagram. No inbox do Instagram. Manda lá. Ah... Uh... Em breve nós teremos episódio novo do Brabos Explora. Outro recado legal uh, aí para galera que curte. verdade. Então aí, ó, fica ligado no canal. Ativa o sininho para você não perder essa notificação vai, quando ela aparecer. Vai ser um pouquinho diferente. Vai ser um Brabos Explora Tech. Vai Isso, ser
1: diferente. vai é. ser diferente do outro. Não é um lugar que nós vamos não. mostrar, mas é algo. É algo.
0: É algo. Legal. É legal.
1: legal. legal. legal.
0: Bora lá. Uh, curta, compartilhe, então. Tô, quer ajudar tô, eu o nosso tô canal? Não não, conta um não, não, conta pessoas... não, não conta não. Não conta, não conta não. Não, eu tô falando assim, mal um
1: pouco as pessoas descobrem,
0: porque eu tô dando tanta... É verdade. O Luciano tá dando tanta... Deixa eu ficar tanto... quieto. Você quer ajudar o nosso canal? Tem várias formas. Você pode virar membro do nosso canal agora. Você clica lá no botão virar membro e você paga R$7,99 por mês, ou seja... Não é nem o é acréscimo nada. do bacon no lanche que você pede. Pelo
1: amor de Deus, gente. É, ajuda a gente a manter isso pouco. aqui funcionando. É, e
0: outra. O, o, a gente não vive disso. Isso aqui, para nós... É, é um hobby isso. os nossos patrocinadorzinho paga a comidinha que a gente come ou, ou paga um pedacinho do microfone que nós compramos então todo,
1: todo o investimento dos, dos, dos membros do canal Exato. volta para o canal, canal como gente, investimento aqui é, a
0: gente consegue investir no próprio canal é isso aí então é legal se você quer apoiar a gente quer que o nosso canal continue você pode estar tá virando membro. Ah, eu não quero virar membro. Você pode estar entrando e doando pelo Superchat, direto pelo YouTube, mandando a sua pergunta, fazendo o seu comentário, ele vai ser lido aqui também, preferencialmente na hora. E se você é do brabo, do brabo, do brabo, do brabo, do brabo. Quero doar, mas quero doar top. Aí você pode mandar um pix. Dú, 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 pix. 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 Sem problema, tem o Pix aí na descrição. É, isso é aí. o contato.agênciaaid.com.br.
1: Boa. E o primeiro brabo que ajuda a gente a pagar os boletinhos aqui todo mês é o Colégio Batista. Eita. Colégio Batista vocês já conhecem, Esse gente. Você é brabo. O Colégio Batista é considerado aqui uma das melhores escolas de Bitinga e de toda a região. Verdade. Por conta da sua estrutura, da superestrutura que eles têm. O Shopping Escola. É uma escola muito bonita. Com três unidades aqui em Bitinga, eles atendem desde o bebezinho ali até o menino lá do, do ensino médio. Acho que Helena estudou lá também né, a vida inteira. Sim. Helena está na faculdade hoje, é. na faculdade federal. Estudou lá na escola. Eles têm aí mais de 25 anos aqui na cidade. Acho que dá mais de 25 dá anos. Dá mais de
0: 25 anos. Mais de
1: 25 anos né? e eles estão aí firme e forte em razão deles eles terem um ensino de ótima qualidade e professores especializados na, na área em que Nas eles atuam.
2: Áreas,
1: isso. E também foi o primeiro colégio a estabelecer aqui na cidade, a implantar o um ensino sócio emocional do Augusto Cury, é. cuidando ali... Tanto das, da, da parte da ciências para o seu filho, das ciências mentais, português, matemática, enfim, de todos, todos os outros. E também na parte emocional do seu filho. Para ele aprender a lidar aí com as coisas da vida, porque não é somente aprender ah, as matérias que vão ajudar ele. Tem muita coisa aí que ele precisa estar tá preparado emocionalmente para a vida que, que ele vai ter aí. Então, é sucesso, gente. O resultado são alunos que passaram em todas as universidades do país e nas melhores, viu? Já tem a, a Helena como casa aqui. O Jordan está estudando lá e nós vamos pegar no pé dele, para ele continuar. É, tá e seres, vendo, humanos? Jordan, tá e seres humanos mais preparados aí para lidar com os desafios do mundo contemporâneo. Então, o Colégio Batista é uma escola que ensina com princípios. Quer conhecer mais do projeto do pessoal, como é que eles trabalham? Tem o QR Code aqui no canto da tela, aponta o seu celular para ele... E tem também, aqui na descrição, tem o link para você ir direto para o Instagram deles lá e conhecer um pouco mais do trabalho deles. Colégio Batista, uma escola que ensina com princípios.
0: É isso aí. Também temos a Detecta. A Detecta, que é uma empresa de monitoramento e alarme e também rastreio de veículos, 24 <risos> horas por dia. Se você não quer... Que o seu filho seja pego pela Detecta. <risos> é melhor se dar no sério. É cérebro. melhor você pensar é. bem. E quando ele precisar trabalhar, ele ainda usa iamp Isso. É isso aí. Bora. Você vê que nossos patrocínios Entendeu? se completam é, aqui, né? É, um completando o outro. É. É, na Detecta você também conta com toda a linha de CFTV ou seja câmeras com acesso remoto via celular pelo celular você controla tudo real time é na Detecta você também tem produção de muros com cercas elétricas sensores perimetrais e a tão temida concertina clipada dupla ah, mas... Na Detecta, o seu monitoramento ele é mobile. Pelo próprio celular você tem acesso aos sensores e você pode fazer diversas coisas com isso. Segurança não é força, é estratégia. Então, Detecta monitoramento 24 horas. Faz assim, ó, pede um orçamento sem compromisso para o peixe, tem aqui o QR Code para o site, tem telefones e links aqui na descrição também. E se você quiser saber mais, www.detectamonitoramento.com.br
1: O legal é, às vezes, você deita na cama para dormir, aí você lembra, hum, esqueci de ativar o alarme, e a, o painel fica lá na sala. Uhum. Aí você, você já está falso, confortável, já está coberto Já tá com a roupa do, do, do ursinho puff, <risos> você não vai Aí você pega o celularzinho, abre o app, vai lá, arma Desativa o sensor de dentro Legal. da casa, arma só o, o, o externo. externo E dorme tranquilo, é muito bom
0: Legal.
1: E a gente indica porque é quem cuida da nossa segurança aqui, da agência E cuida da minha casa então, E lá da, do,
0: do pastor Camilo também
1: ah, verdade. É verdade. É tudo câmera lá agora. É. Agora tá tudo monitorado. E nós temos também a Yamp. A Yamp tá junto com a gente aqui desde o início também, né? E é? na
0: casa da Helena em Apucarana também, é que ela não sabe. Hum. <risos> Mas tem uns ursinhos de pelúcia que ela ganhou lá. Foi tudo presente do Edson. <risos> tudo presente do Peixe.
1: Vamos lá. A Yamp é uma plataforma de e-commerce, gente. Muito acessível. Super simples de utilizar. Através da plataforma, você consegue montar e personalizar a sua loja virtual de uma maneira muito simples, muito rápida e muito fácil. E o mais legal, mais legal Wesley, Oi. é que lá não tem é, mensalidade. Você não paga nada para abrir sua é, loja. É, tô ligado. Você tem os seus produtos e você pode abrir a sua loja virtual e começar a vender pela internet e vender para todo o Brasil sem custo, sem custo mensal. Olha aí, gente.
0: O custo é só se você vender, né?
1: Aí, vendeu, paga uma comissãozinha ali que eu acho que está em torno de alguns 2,5% no
0: plano mais caro né,
1: se você pegar por exemplo pelo, pelo Mercado Livre, você vai pagar 16% mais taxas, é. na IAMP 2,5%, olha só que coisa boa, muito bom aí só não vende pela internet hoje quem não quer, e se você tiver alguma dúvida aí na hora de montar a sua loja virtual, entra lá no Youtube que o Lucas deixou uma playlist preparada só você entrar e ver como é que se configura passo a passo ali da sua loja. Muito simples, gente. Muito simples. Eu assisti todos os vídeos e vi. Tem várias, diversas integrações com vários hubs. Aí é muito bom. É só entrar lá. yamp.com.br para você conhecer mais. Tá bom? Se você quiser também, eles estão no Instagram. Certo? Sim? Acho que Somos Yamp. É. Somos iamp ou Yamp, procura ou lá. Somos yamp
0: yamp. é a hashtag, não lembro agora. É, procura lá que vocês Mas... vão ver
1: também que o Lucas está postando muito conteúdo bacana lá para vocês verem.
0: Mas tem tem tudo
1: e, lá. iamp.com.br a sua loja virtual. Beleza? É isso aí. Todos os links dos nossos patrocinadores estão aqui na descrição desse vídeo. As redes também do Pastor Camilo, né? Sim, Facebook e Instagram. Isso, ah, os, é? e os Sei. QR codes também estão aí rolando no canto da tela. Se quiser entrar em contato com o Pastor Camilo, Tá aí na descrição também os contatos dele. É só manda, você entrar lá e clicar lá. Ma manda pix. Manda pix. <risos> pix é muito bom. <risos> pix. É isso aí. Ah, a Noemi tá falando aqui, ó. Lindo, pai, te amo. Lindo,
0: ah, lindo.
1: Meu pai lindo tá dizendo é. aqui, ó. Pastor Camila é o tipo de pessoa com quem... Você conversa dois minutos e sai rico. Eita, Pronto. Brabo, homem mais. abençoado. Um grande abraço para ele e para os brabos. Abraço, um pai. abraço, pai. Geraldo. Daqui a, a pouco eu tô aí. Beijo, Neymi. Né, pastor Camila é brabo. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Vou ver no Face. Tá certo. Se tem mais alguém? É isso aí. A última foi a pastora Raquel.
0: Galera do Face aí, compartilha aí a live. É muito bom. O pessoal acostumou a ver a gente só no YouTube. É. Também a gente só começou por lá é verdade o pastor a, culpa Camilo, é a
1: culpa é nossa é bem isso mesmo <risos> ah, na verdade tudo que acontece de errado nesse canal a culpa é nossa entendeu é verdade mas coisa boa também é, é claro Mas coisas boas também pastor Camilo muito obrigado de ter vindo aqui bater esse papo com a gente legal a gente nossa eu fico muito agradecido é legal a gente poder escutar as histórias né? ver como é que como é que vocês lidaram com tudo isso até serve como um aprendizado pra gente que, que é com certeza. Um meninão
0: besta ainda? Todo é tudo menino ainda comendo <risos> cereal com leite. Já queria eu. Queria
1: eu estar que tá comendo cereal com leite. Tá caro. é Meu Deus do céu. Pastor, então esse é o momento que o pastor tem para mandar um recado aí para quem está nos assistindo. Uhum. E a gente já termina com isso. Muito, então obrigado, é aí. muito obrigado por você que nos assistiu. E agora nós vamos terminar com a bênção vamos, do é, pastor
0: Camilo. Eu sou Wesley Lourenço. E eu sou o Luciano Nicola. É, e esse é o pastor Camilo. Eu
2: sou o do Camilo Borges.
0: <risos> Astro do Camilo Borges. Eu achei que nós não podíamos falar disso.
2: Mas tudo
1: bem. <risos> falemos outro dia. Vamos lá, pastor. Bom, pode encerrar.
2: É, bom, eu agradeço também é, por esse tempo aqui com vocês. Conversar de uma forma descontraída o pessoal que acompanhou muito legal isso aí a minha esposa também que está acompanhando tá junto ali, aqui né? com a gente as meninas lógico né se não falar aí é... <risos> eu agradeço eu acho muito legal o espaço né o alcance né então essa 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 oportunidade de ter um alcance aí é muito legal muito bacana proveitoso né e a, a palavra final, que eu, a palavra final que eu quero deixar. Eu sou meio repetitivo em algumas coisas quando às vezes aquilo bate de uma forma diferente, né? É que ótimo. mexe, né?
1: Repetir é ótimo é, para aprender.
2: É. E é, eu falei aqui muito sobre oportunidade, né? Muitas oportunidades elas acontecem na vida da gente. A gente tem que olhar, tem que perceber isso. Às vezes agradecer também, né? E tem um texto bíblico que é o Evangelho de João, né? João capítulo 1, versículo 12. Acho que já, vocês já ouviram eu falando isso, né? mas que diz assim: que é, Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filho de, filhos de Deus. Pois continua, mas esse ponto aí que eu acho que é o. Sabe, quando Jesus vem, ele vem para o contexto dos judeus ali. Mas a gente conhece a história, sabe que ele foi crucificado, quer dizer, houve uma rejeição e tal, mas o Evangelho ele, ele alcançou né, outras nações e chegou até a gente. Né? Então eu acho que é, quem, ainda não ter, quem ainda não sabe o que é viver uma vida cristã, uma vida com Cristo, conhecer a Deus de uma forma mais profunda, né, ter uma experiência de transformação, é, essa é uma grande oportunidade que, que o texto diz né que é você realmente ter a condição de ser chamado filho de Deus né Então isso me, isso me, me fala sobre um título que ele é importante às vezes nós corremos atrás de título, buscamos né referências como né, a gente gosta de ser chamado muitas é vezes né E se a gente for olhar para alguns títulos né na, 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 na humanidade né, a gente vai chegar a títulos importantes, como, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, que seria um homem mais importante em outros tempos, né? hoje nem tanto, mas é. em outros tempos, mas homens importantes que carregam sobre si um título é, que, que diz a respeito do que ele é. Mas nada disso tem uh, a importância maior, do que um título como esse, descrito nesse versículo, né? De ser chamado filho de Deus, porque ele vem com uma coisa anterior ali, né? Deus deu o poder de nós sermos chamados filhos de Deus, né? Então, eu acho isso fantástico. Então, essa é a oportunidade, muitas vezes, de alguém tomar uma decisão, né? Fazer uma escolha. E é isso que eu queria deixar, né?
1: Muito bem. Deus muito abençoe bom. quem
2: está assistindo e obrigado vocês aí pelo,
1: pelo convite, tá? Muito obrigado, nós é que é. agradecemos e obrigado também pro Jordan que está lá na técnica, né? Obrigado, Valeu, Jordan. <risos> Para você que está nos assistindo até agora, muito obrigado de ter nos acompanhado aqui. Luciano Nicola. Wesley Lourenço. De novo. E até o próximo <risos> Brabos Podcast.